0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ela, cara. Que você vê na sua tela, na sua TV ou no streaming desde pequena. Mas ela cresceu, né? Que nem apresentando no SBT. Ela cresceu. Estamos aqui com ela, que é atriz, é cantora, criadora de conteúdo, Bia Jordão.
2: Oiê, tudo bem, gente? Que prazer estar aqui com vocês, conversando. Meu primeiro videocast. Então a gente vai começar com tudo aqui, hein?
1: É Boa. Isso. Daqui a pouco a gente quer saber sua história completa, tá? Você promete não poupar a gente de detalhes? Não
0: vou, vou contar tudo. Vai contar tudo? Boa. Conto, conto. Tá bom,
1: pra, pra gente soltar, não choquei, tá? <risos> Brincadeira.
0: Mas, a gente vai vender os cortes? A gente
1: vai vender os cortes. Isso. Vamos forjar. Vamos, vamos forjar rivalidades. Vamos. E você e o João Guilherme, hein, Bia? Aquelas, Aquelas, né, que a gente já
2: começa. É. A gente faz uma fita.
1: Vocês brigaram mesmo?
2: Foi uma briga. Ah. <risos> Tadinho, né?
1: Ele é um fofo. Não, já já a gente vai contar toda a sua história, tá bom?
2: Fechado.
1: Tá Ó, oh, se você quiser mandar mensagem pra Bia, né? Se você quiser mandar pergunta, quer mandar mensagem pra gente também, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem, tá bom? Porque aí a gente tem limite de 15 mensagens, se você mandar rápido, você entra antes. Boa.
0: E a gente tem uma surpresa pra você. O quê? Vamos ver? Ah, Olha que fofo. Ai, que fofo. Muito fofo,
2: gente. Ai, eu... Que linda. Nossa, ficou muito lindo. Ficou. Olha o cabelinho. Uhum.
0: Olha os cílios.
2: eu amei. Muito lindo. Muito obrigada.
0: Foi o Gigalvão que fez nosso ilustrador. Esse é o emblema do dia. A galera pode entrar, resgatar. E qual é o código? Então eu. Então eu. eu. Então eu é o seu álbum? É o nome do meu Com... álbum. Sem o acento? Pra galera resgatar? Tanto faço, tá bom. Então eu.
2: Muito lindo. Amei. Fiquei apaixonada. Salva pra mim aí depois.
1: Não, é seu, tá? Você vai receber, receber em alta em qualidade. Ó, ó. a gente falou até junto. Que
0: isso, E onde tá o <risos> Vênus? Amei. Você já achou? Deixa eu
1: ver. Não, eu não, não procurei dessa vez no Esfera. Ah, ah, achei ali na piscadinha, <risos> no olhinho da, da carinha ali, Olha ó. Ali. Tem um Vênus ali, muito tem
2: um easter lindo. egg. lindo. Nossa, muito bonito mesmo. Que lindo. Nossa, ficou ficou super
0: fofo. Eu adoro o traço de Galvão. Acho sempre muito lindo.
2: Nossa, é sério. Não, e é difícil de eu me gostar assim de desenho. É mesmo? Me gostei, ele foi fofo. Foi me fofo gostei né? me gostei. Ele me deixou muito.
1: Então, se você quiser encomendar com ele, ele também aceita. Se você quiser mandar é. assim, ó, oh, faz pra mim tal, capa. Ele já tem até a sua figura lá desenhada. A gente já ele já fez, fez várias você.
0: ilustrações. A, a abertura, nossa vinheta, foi ele que desenhou. É o traço dele. Que demais, muito bom, muito bom mesmo.
2: Parabéns.
1: Você cantou primeiro ou você começou a atuar primeiro?
2: Olha. Muito, eu comecei tudo junto, porque eu comecei desde muito novinha, assim, eu comecei nesse meio, eu posso dizer que no meio de arte, desde que eu tinha 19 dias, que foi onde eu fiz o meu primeiro trabalho, assim, eu era recém-nascida. Meu
1: Deus. louco
2: Sério, eu fiz o meu primeiro catálogo de macacão, assim, minha primeira publicidade, foi logo que eu saí da barriga da minha mãe.
0: Pode vir aqui sentar, mãe. <risos> ela que contar. começou. É. Não, ela tinha ido em um lugar antes, tomar vacinas. É. Tomou vacinas e foi fazer fotos. E foi fazer fotos, já comecei Nossa. a trabalhar. Meu E era do Oi. que a publicidade?
2: Era de roupa, né? Era de Roupinha macacão, de bebê. Era de roupa de bebê. E aí eu comecei aí. Só que minha mãe diz, que eu não vou lembrar, mas a minha mãe diz que com dois anos de idade eu já não queria mais trabalhar. Já falei, ah, não quero mais. Cansei, quero aposentar. Cansei. <risos> com dois mas anos Mas estou não... exausta
0: com dois é, anos. Exato,
2: com dois, <risos> dois anos. Exausta.
1: Não, pra mim aqui já
0: deu, já. Já deu, é. já
2: trabalhei demais. Aí com dois anos eu quis parar. E aí minha mãe nunca foi de, de me forçar a trabalhar, até porque era uma coisa que a minha tia trabalhava. Minha tia tem é três anos mais velha do que eu só. Então a gente sempre teve uma relação meio que de irmãs.
0: Mas só uma dúvida, esse primeiro que apareceu foi como? Foi um convite? Te viram? É, como então, foi? Foi
2: por essa minha tia, porque a minha tia ela tinha três anos na época, e ela já fazia publicidade. Então, a minha mãe já tava meio que envolvida, sabe? Porque hum, como a minha tia já tava... Ela soube que estavam procurando. É, não, ela era amiga, minha mãe era amiga da galera da agência dessa minha tia. E aí, falou, ah, quando a Bia nascer, a gente já tem um trabalho pra ela. Ô, louco! Antes de eu nascer, eu já tava programada pra estar tá nesse
1: meio. Nasceu empregada. Já? Já. Primeira sempre... criança do Brasil. <risos> Brasil. Você e a Maísa. Eu e a Maísa. Só. A Sasha, talvez, também?
0: Ela ah, só assim. nasceu herdeira, né? Herdeira. Nasceu herdeira, que é um sonho.
1: É um, um sonho. sonho. Imagina
0: se você for preencher uma ficha de hotel sem assim, profissão, herdeira. É muito bom. Eu herdo. O que, que você faz? Eu herdo. Fico aqui herdendo. É, é
2: isso. Show. <risos> Não, mas aí foi, foi desde muito pequena assim, esse primeiro trabalho. E aí, com cinco anos, eu quis começar a estudar Teatro porque essa minha tia também estudava. Então, era meio que uma copiazinha do uhum. que a minha tia fazia, eu fazia também. E aí, eu comecei a estudar teatro, e aí, nessa escola de teatro, que é, inclusive, aqui em São Paulo, chama Casa de Artes Operária. Sei, já e... visitei essa escola. Já, então, é muito legal. E aí, eu, com cinco anos, comecei a fazer curso de teatro, canto e dança. Mas a a diretora dessa escola, ela não queria deixar eu fazer parte dessa escola, porque os alunos eram a partir de quantos anos, mãe? Uns nove.
1: Dezoito. A partir de um...
2: Uns... <risos> Era uns... 20 mais, é. eu
1: tentando
0: entrar, e com ela assim, cinco, com cinco, anos. anos.
2: <risos> Era a partir de nove anos, assim, e ela não queria deixar eu entrar, mas eu falei pra ela, me deixa fazer uma aula que eu vou fazer você deixar eu ficar. Você vai ver que eu sou boa. Com cinco anos. Com cinco anos. Meteu isso, um
0: gente? checkmate na professora. Já
2: meti aqui no meu colo, né, já falei <risos> Joga no peito da mãe. Joga aqui que você vai ver que eu sou boa. Uhum. Com ela... cinco anos.
1: Boa. Aí ela só te deu um fantasma da ópera pra cantar? <risos> e, fa...
2: <risos> e aí ela deixou eu fazer uma aula e ela viu que eu tava conseguindo mandar bem ali com a galera da qualidade. E, e ela me deixou fazer o curso. E aí, nisso eu estudei, desde, desde os meus cinco anos até os oito, eu acho, eu fiquei nessa escola, que foi onde eu peguei meu primeiro musical, assim.
0: Ou e... seja, quando você podia entrar na escola, você saiu.
2: Quando eu podia entrar na escola, <risos> eu já saí, fui trabalhar. Agora eu
0: posso, eu não quero mais. Obrigada. Foi, foi meio que isso.
2: Mas eu já tinha feito uns musicais com eles de escola mesmo, né? Mas o meu primeiro musical profissional que eu fiz foi com oito anos, que foi o musical da Galinha Pintadinha. Ah, que fofo! Foi quando eles vieram pra São Paulo... É, a própria galera da Galinha Pintadinha. E, e aí eu fiz um teste pra fazer esse musical.
0: Eles foram nas escolas buscar.
2: Eu não lembro. Como que surgiu? Foi na Casa de arte Superare que surgiu o convite pro teste? Foi o um convite pro teste através dessa escola. Hum. Foi. Foi, atra... foi uma audição.
1: E você tinha perfil. Várias
2: crianças. Eles estavam procurando um, é, um casal de irmãos, assim, pra fazer parte que contava a história da gente. Era muito legal a história desse musical. Porque tinha toda... Todos os personagens da Galinha Pintadinha, mas é como se fosse uma família que tivesse ido assistir. E aí, eles entraram no musical, assim. Hum. E aí, conta a história da gente falando, tentando descobrir o que a Galinha Pintadinha tava querendo falar. É muito legal, foi bem fofo. E aí, tinha muita criança na audição, mas eu lembro que eu sempre fui muito confiante. Então, tipo, mesmo nos, nas audições que eu fazia, eu já fiz audições para outros musicais naquela época... E eu não passava, mas eu... Me... E, tipo assim, eu era muito confiante. Então, eu acho que eu nunca me deixei abalar. Mesmo criancinha, assim.
1: Você sabia que eu não fazia parte da, dessa profissão, já? É, mas tipo eu acho assim, que foi Tipo assim, então algo... era só mais um não, tá? Eu pego outro papel.
2: É, eu acho que eu sempre fui muito confiante, né? E minha mãe sempre colocou muito na minha cabeça. Tipo assim, ó, você vai receber muito não. não eu Cê... sopria, ela sopria. Ficava chateada. Não, mas eu... era triste. Porque, imagina assim, você faz uma audição com, sei lá, tantas... Muitas crianças, mais de 300 crianças, você coloca um número, assim... E aí você vai lá e você tem que cantar, dançar e atuar. E é isso. E aí eles falam na, na cara dura se você não passa. Mesmo quando você é criança. Tipo, não tem essa de, tipo... Ah, não, você não foi tão bem, assim, não tem. É, mas tipo, você é maravilhoso Número 12, pode, pode ir. Não foi você dessa vez. E aí, tipo... Mas a minha mãe sempre me ajudou muito nessa área. E aí eu peguei esse musical de, de Galinha Pintadinha... Ele, eu amei fazer, a gente fez São Paulo é, durante um tempo e foi muito gostoso de fazer, eu lembro até hoje, assim, foi muito divertido. E aí depois... O que, que você mais lembra? Acho que o que eu mais lembro é de eu levar é, braçada dos personagens... <risos> Porque, tem a galinha, galinha de pau. pelúcia, eles não enxergavam direito, sabe? Então, se eu não tava na posição certa, eu levava um, uhum. uma azada. É uma... A galinha patadinha. Eu levava várias. <risos> eu acho que uma das coisas que eu mais lembro é, é dessas patadas que eu levava. Mas o que eu achei muito, o que eu gostei muito foi porque me deu muita autonomia, assim. Tudo que eu tava estudando, eu consegui, tipo, colocar em prática e ver que o pessoal tava gostando. E que, sei lá, eu acho que eu... Eu criei mais confiança com esse musical, uhum. depois que eu o que eu, eu fiz, assim. Chegou a viajar ou não ficou em cartaz? Com ele a gente ficou só em São Paulo. Eu, acho que a gente trocou de teatro. Algo, é, a gente trocou duas vezes de teatro, mas foi uma temporada só em São Paulo. Até porque com criança era muito difícil uhum. viajar, né?
1: É. Eles, eles fizeram rio, mas aí foram outras crianças. Uhum, pegaram outro elenco. Pegaram. Caramba, velho. Então, estamos aqui com uma men dessas meninas prodígios que você vê no palco de musical e fala assim, como que essa criança decorou todo esse texto? Está dançando e cantando!
2: Sério, mas eu sempre gostei. Como era a sua
1: rotina de estudo, de ensaio, assim?
2: Olha, como tinha escola... E aí, nisso, eles sempre foram muito cuidadosos, né? É, era normalmente, assim, no período da tarde. Eles pediam pra gente estudar de manhã, então... Eu tinha meu período de escola normal, e aí, a partir da tarde, aí era mais puxado. Era, tipo, das duas às oito, umas coisas de Caramba. ensaio mais assim. Era puxado, mas, ao mesmo tempo, eu amava fazer, sabe? Eu amo fazer isso. Então, eu sempre levei muito como uma brincadeira, pra mim. Sempre foi muito brincadeira. Acho que eu nunca levei como trabalho, como sério. Nossa, estou trabalhando. Uhum. Quando eu fui virar uma chave de que, nossa, isso daqui é um trabalho, não é uma brincadeira, demorou um pouco, assim. Mas, pra mim, sempre foi bem divertido, assim. A gente tem o um período de preparação, né, antes, quando a gente monta o espetáculo. Acho que são uns dois meses até a gente montar, dependendo do, da temporada. E aí, depois, a gente ficou... A gente ficou quanto tempo, mano Com Galha Seis meses.
1: É, seis meses é bastante coisa. E foi,
2: era muita criança. É um musical que fica em atrás normalmente. Foi. Foi algo, foi algo muito legal, assim. A gente tinha vários programas, assim. Foi muito legal. Foi bem divertido. Eu gostei bastante.
1: E você lembra alguma coisa da sua aula de teatro, assim, de interpretação? Porque eu comecei teatro só quando, sei lá, eu tinha 15 anos já. Uhum. Eu não sei como é que lidam com crianças dentro do teatro. Como é que é feito essa parte da didática, assim? Porque eu sinto que a criança pega muito mais a técnica do que quem começou a estudar depois, né?
2: Então, era... Eu não lembro muita, muita coisa, assim. Eu lembro que as nossas aulas, ela, elas eram divididas. E a gente sempre tinha um foco de fazer um musical no fim do ano. Então, a gente passava meio que aprendendo tudo pra gente fazer... A gente ficava montando o um espetáculo durante um ano pra gente apresentar ele no fim do ano. Uhum. Então, tudo que a gente aprendia era em volta disso. É... Mas eu acredito que era puxado, viu? Eu, eu lembro que a gente começava com... com canto e eu lembro que tínhamos mais velhos, então... É, tinha uma coisa, assim, sempre teve esse lance de, ah, os mais novos, eu pelo menos cinco anos lá, era uma coisa, mas tipo, ela não sabe tanto, até das, dos próprios alunos mesmo, porque os professores sempre curtiram muito, assim, eu estar tá junto, mas era, em relação ao aprendizado, era muito rápido, assim, a gente aprendia muito fácil, eu lembro, tipo assim, inclusive eu fui aprender uma coreografia esses dias, eu cheguei pra minha mãe e falei assim meu Deus, eu preciso voltar a fazer dança porque me passava uma vez, eu vi a pessoa fazendo, eu reproduzia, fazia agora... Você vê um
1: TikTok e fala já era, não isso Como é que eu isso faço não. isso
2: daqui? Muito difícil e, mas é muito diferente mesmo você aprender quando você é criança, porque é muito mais rápido, eles te passam um texto, você já sabe fazer você já, você já aprende e, e é muito legal você aprender quando criança, e na verdade acho que todos os pais que me perguntam, eu falo, nossa, tem vergonha, coloca no teatro, faz um, coloca no teatro, porque ali você tira toda a sua vergonha, assim, é, é, muito, é muito legal você estar tá com pessoas e você vê que tem gente que erra também, tem gente que, que é bom, é, tem gente que às vezes é melhor no canto do que na dança, eu sempre fui melhor na atuação do que no canto ou na dança, então, tipo, pra mim ali era o meu ponto de conforto, assim, uhum. então... Eu sempre, sempre me colocavam numa cenas mais legais. Mas, assim, pra cantar era uma coisa meio de lado. Uhum. É até engraçado a gente falar sobre música agora, né? Mas, na música me deixava um pouco de lado. E na dança sempre fui boa também. Então, me, me deixavam ali na frente. Mas, eu acredito que... Era difícil, mas eu amava também. Era algo meio que... A minha mãe me deixava de sábado lá. Então, eu passava o sábado, assim, aproveitando. Foi bem gostoso, assim. E eu aprendi muito, assim. Muita coisa eu aprendi... De lá da Casa de Artes Operária, que foi. Acho que meu momento de escola. maior aprendizagem, assim. Foi. Foi muito
0: bom, assim. Foi show. E depois do musical, o que veio? Como foi? Foram seis meses e depois? Foram seis meses e depois eu peguei outro musical. Logo na sequência?
2: Foi, foi logo na sequência. Eu já entrei em outro. Eu fiz audição pra outro musical, que era o Menino Maluquinho Musical, do Ziraldo.
1: Eu lembro desse musical. Lembra? Você uhum.
2: chegou a assistir ou só lembra dele? Foi que ano? 2013? 12? 2012, 2013. Eu fui ver. Você foi assistir? Eu fui assistir
1: esse musical, Qual a escola.
2: É, foi, foi tipo assim, um marco naquela época. É, e foi um musical muito legal também, foi uma audição grande que a gente fez, é, e eu lembro de, a minha mãe sempre me ensaiava, né, ela sempre me preparava para os musicais, e aí eu sou, eu me preparei pra cantar uma música do Shrek, é, do musical do Shrek, e aí a minha mãe super me preparou, e aí a minha mãe tipo, não, Leva um livro pra você fazer, que você tá abrindo o livro lá da torre, não sei o quê. Uhum. E aí eu falei, não mãe, eu vou passar uma vergonha. Tipo, ninguém vai levar livro, ninguém vai fazer nada, tipo, de coreografia. Não vou fazer isso, eu só vou cantar. E aí minha mãe, não, faz, eles vão gostar de você. Eu falei, ai, que saco. E aí sabe quando você leva na mochila o livro e fala, eu não vou usar, eu não vou fazer o que ela me pediu. Mas aí eu vi... Ai, sou eu! Olha eu
1: ali. Eu, de Carol. fofo As trancinhas, assim, a gente usava arame. Caramba, ó, oh, muito ator e atriz mirinha aí, que depois foi pra TV, né, nesse musical.
2: Tem, ah, tinha a galera que fez Carrossel. Que fez Carrossel. Ali o Belmonte é, também chiquititas tinha... É, também. Teve bastante gente. O Jean ali, hum. ai, fofos. É, foi muito legal. É, o Jean Paulo, né? É, o Jean... E aí eu lembro que nesse teste eu... Eu, eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu vi que tinha tanta criança, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente pra eles lembrarem de mim. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Tava com
0: quantos anos?
2: Acho que uns oito, nove. Foi aí, oito, nove anos, né? Foi logo depois que eu saí do, de Galinha Pintadinha. E aí eu fui e falei, eu vou, vou fazer isso que minha mãe falou, se eu não passar, também culpa dela. Aí... <risos> Aí eu fui fiz o um negócio do livro. Eles amaram. Tipo assim, eu tinha o um negócio do Mookie, que era uma música que eu falava que o príncipe tinha Mookie. Aí eu fazia um Mookie. E aí eu lembro que eles amaram. Até o diretor caiu da cadeira de tanto rir, assim, da minha apresentação. Aí eu... Aí eles, ponto tipo,
1: pra sua mãe também. Ponto pra ela, é. né?
2: Só pra ela. Aí eu sei que eles amaram. E aí eles, tipo, falaram, não, você vai ter que ficar até o final do teste. Você vai... Você fica aí. Aí eu falei, nossa... Vou ter que ouvir mais a minha mãe agora, né? Acho que vai ser legal. <risos> e aí foi que eu fiquei. E aí eu lembro que é, nessa época eu usava óculos. Eu, aprendi, eu tinha acabado de descobrir que eu usava óculos. Só que nos testes era uma desvantagem você estar tá usando óculos. Porque o personagem não usava e que ser criança não dá pra usar lente. Então era um uhum. pouco difícil. E eu fiz sem óculos. Então eu não tava enxergando, não tava. <risos>
1: Aí, uma cantando coisa que eu não tava... muito bem, mas enxergando
2: nada. nada. E aí teve a parte da dança. E a dança a gente tinha que olhar no espelho. Putz grilo. Pra, pra pegar os movimentos. E me deixaram lá no fundo. Falei, agora eu não pego mesmo. A, a dança eu não vou conseguir pegar. E aí foi... O que eu fiz? Eu fiquei olhando a, a, pessoa, a menina que tava na minha frente, é, porque eu não consegui olhar a coreógrafa. E aí eu lembro que na hora que a gente foi, que eles fecharam os grupos pra fazer a coreografia... É... Eu fiquei na frente Só que eu Nem sabia a coreografia, né? Quase E aí eu sei que eu fiz qualquer coisa A coreografia eu não fiz Eu fiz <risos> qualquer coisa Eu inventei uma dança na minha cabeça E eles gostaram também Eu falei assim, gente, eles estão gostando da espontaneidade uhum. Então é isso Eu
1: faço meu próprio teste, amor Eu,
2: eu faço a minha dança eu faço Ela faz o, que o vocês teste quiser. dela E aí eu passei E aí eu fiz esse musical que foi Menino Maluquinho. Aí, início a temporada foi um pouco maior. E já tinha muito mais criança. Então, foi muito divertido. Eu era uma das mais novas também. Uhum. Mas foi muito legal. Eu lembro que a personagem, ela tinha as trancinhas pra cima, né? Nos quadrinhos dá pra ver que a, essa Carol, ela usa verde. E ela tem umas trancinhas oh, assim pra cima. É oh, o verde, uhum. de onde nasceu. E aí, ela usa umas trancinhas assim pra cima. E aí, eu lembro ah, que... sei. A gente tinha que fazer um penteado com arame. Esse doía. E aí, tipo, a gente tinha que fazer a trança, passar o arame, assim, pela minha cabeça, e aí pra virar e pra ficar. Mas ficava o espetáculo inteiro, as tranças pra cima. Mas foi. Mas foi muito legal, assim. E, e quanto foi... tempo foi esse? Esse musical... Quase um ano. Quase um ano. A gente trocou de teatro também. A gente tava no Bradesco, aqui em São Paulo. Depois a gente foi pro Frei Caneca. Foi,
1: foi bem legal, assim. E como eram os bastidores? Porque tinha muita criança, né?
2: Muita brincadeira, né? Tipo, a gente aprontava. Vocês eu também era...
1: tomavam umas broncas, assim?
2: Com certeza. <risos> e eu, uma das mais novas ali, eu, eu acho que eu era uma das que mais aprontava, assim. Colocar figurino de outro, e aí a gente se maquiar. E aí ficar tirando foto, entrar em cenário. Era uma loucura, tinha que ter paciência. Uhum. Ainda mais, acho que eram mais de 10 crianças. Era puxado.
1: Mas na hora da apresentação, vocês não erravam? Vocês não desconcentravam? Nada...
2: Nada, tipo, era, era todo mundo muito, muito certo, assim, por isso que eu acho, tipo assim, eu achava engraçado, porque a gente, a gente sabia a hora que a gente podia brincar, e a hora que não, isso daqui é um trabalho, a gente precisa levar a sério, a gente precisa fazer sério, então, e, e o pessoal da produção também tinha esse pulso firme quando era necessário, mas, tipo, eles também entendiam que a gente era criança e que tinha momentos que a gente podia brincar e podia ficar de boa, sabe? É. E porque
0: depois... não tem como, né, trabalhar com criança. Pois é, se não deixar um tempo pra criança ser criança, ela pira. É, então. É, não. E depois talvez solta no palco, né? Solta tipo, se você no palco. já canalizou, já fez a brincadeira, já não sei o que beleza. Gente, agora, ok. Se você não tem o um momento de soltar, de, de zoar, vai acontecer na hora errada. Vai. Né?
1: Vai, porque é energia, né? Não uhum. tem nem como. E todas as, as crianças Disney que começaram muito cedo e não puderam ser crianças quando podiam ser crianças, quando tinham que ser, depois deram uma pirada na, na adolescência. Então, que bom que vocês tinham um pouco mais de espaço foi. pra isso. E quando é que você foi pra, pra TV? Demorou muito mais não. depois disso?
2: foi logo a partir desse musical. Porque um diretor da SBT assistiu Menino hum. Maluquinho. E, e eu não fui chamada por nenhuma agência pra fazer esse teste, né? Pra novela. E ele assistiu, e ele gostou de mim. E aí, no fim do espetáculo lá, a gente vai tirar foto com as pessoas normalmente que ficam lá. E aí ele chegou, e aí ele conversou com a minha mãe e pediu o nosso contato, porque ele queria que eu fizesse um teste lá pra SBT. E, inclusive, um beijo marinho, né? Fofo, diretor, desaço, assim, no meu coração. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro teste, lá pra SBT. Aí lá eu já tinha, é, tinha nove anos, dez anos, foi tudo nessa faixa etária, assim, muito nova.
1: É. Mas aí você não estava acostumada com câmera, né?
2: Não tava acostumada com câmera. Só com comercial, né? Porque eu fazia comerciais. Você tinha, feito Zolda azul? tinha, sim. Uau, Boa. que bom que minha mãe tá aqui. <risos> eu tinha feito uma série na Discover Kids. Acabado de fazer também uma série na Discover Kids. Como Zou Zolda Azul. Eu azul. Que, foi, que eu era azul, no caso, a protagonista. E era, era uma série que a gente gravou, eu fiz o piloto dessa série, né, pra Discover Kids, que era uma série de uma menina que era dona do zoológico. Então foi muito legal, a gente gravou no zoológico, assim, durante uma semana, e foi muito gostoso. E essa foi a minha experiência com, com, com câmera com câmera mesmo, antes da novela. Uhum. E foi Mas muito não estúdio, né? Não estúdio, e não rotina de gravação de novela, que é outra coisa também. E no SBT a gravação dura
1: muito tempo, né? O tempo muito de tempo. novela, um esse ano...
2: Piloto, é, esse piloto eu gravei em uma semana, no zoológico, ainda externa. Foi, tipo, tudo muito mais gostoso. E, mas por ser protagonista, tinha mais texto. Então, era algo que, o que me puxou mais no texto. Mas aí, depois eu fiz é, teste pra cúmplices. E aí, esse teste foi muito legal. Porque, desde que eu era muito nova, eu tinha pedido pra minha mãe pra eu fazer aula de bateria, porque eu amava bateria, eu sempre gostei muito de bateria, e... mas a minha mãe, não, faz um piano, faz um violão, sabe, bateria é muito assim já, <risos> muito criança, e, e eu falei, não, eu queria fazer bateria, queria fazer bateria, e ela me colocou na aula de bateria, desse meio tempo, assim, de menino maluquinho, nessa, nessa idade. Vamos gastar a energia dessa criança. Vamos gastar, Vamos. e ela deixou eu fazer bateria. Eu queria uma bateria em casa, ela não quis, né? Falou, vou te Bom, colocar na aula. Não foi nem ela, acho que os vizinhos... Não iam <risos> deixar, né? <risos> e aí eu lembro que nesse teste, é, pra personagem que eu queria fazer, porque a gente sabe, né? Ah, Cúmplice de um resgate, então a gente vai procurar a novela mexicana, tipo, ai qual personagem combina comigo? Uhum. E aí eu vi que tinha uma menina que era a minha cara, assim. Que era a Júlia e que ela tocava bateria. E eu falei, sou eu. Aí eu cheguei lá pra fazer o teste e aí tinha que tocar bateria. E aí, eu só olhei pra minha mãe e falei, investimento, tá? Agora, eu vou mostrar. Eu sabia mostrar. que ia chegar. Eu sabia tá? que esse dia ia chegar. E aí, eu fui... fofa! Eu, muito, né? Que fofinha! É, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos. Ficou muito fofa. E aí, eu lembro que eu fiz esse teste, eu era uma das únicas, assim. Era eu e mais uma menina que sabia tocar bateria. Então, já, tipo assim, de 10 meninas que fizeram teste pra essa personagem, só duas tocar bateria foi, tipo, um...
0: Diferencial. Foi um diferencial.
2: Claro. E aí, eu fiz o teste, e aí logo... É... E aí passei, né? <risos> não passei. Não passou? Eu não passei, mas eu conto é. essa história? Como? Acho que pode contar, né? Deixa eu ver, é. produção, pode contar? É, pode eu contar. Nunca contar. É que eu nunca contei essa história. Mas... Foi meio assim, foi meio doido, porque eu não passei. Hum. É, na verdade, já tinha uma menina contratada pra fazer esse papel. No dia do teste. Já tinha uma menina contratada de uma outra novela, de um rolo deles lá. E ela já tinha sido contratada. Até que no dia do teste, ela chegou pra mim, da minha idade também, super ingênua, sem entender nada. E falou assim... Mas eu não tô entendendo, por que você tá fazendo teste pra essa personagem? Eu já, eu já fui contratada pra fazer ela. Tipo assim... Não tem por que você tá fazendo teste. Aí eu falei, ah, sei lá, tô aqui, vou fazer teste, né? Quem sabe me colocam em outra personagem, outra coisa. E aí eu fiz o teste e realmente não passei, realmente ela passou. E aí eu falei, ah, faz sentido, né? Ela tava, tava contratada, fiquei super chateada. Muito chateada, entrei na bad, total, porque eu queria pegar essa personagem, mas não peguei. E
1: ela aí... tocava bateria?
2: Não, ela não tocava. Ai, tadinha, <risos> ela é uma fofa. E aí, eu sei que, assim, eu, saiu coletiva de imprensa, quem tinha pego os papéis, todo mundo. E eram os meninos que eu tinha feito o teste, o João Gui, o Kevin. Eu falei, nossa, eu fiz teste com eles, a gente tinha dado tão bem. E aí, saiu coletiva de imprensa tudo, aí eu, ah, tudo bem, show, não, não tem como eu entrar. Aí, tipo, um mês depois, quanto tempo depois? Um mês depois que começaram os workshops pra novela, é, ligaram pra minha mãe e falaram assim, ah, será que a Bia, assim, gostaria de fazer um teste pra uma nova personagem? A gente tem uma nova personagem que a gente queria encaixar ela e não sei o que, a gente gostou muito do teste dela, vocês poderiam vir aqui? Ai, minha mãe, é óbvio que a gente poderia ir. Aí a gente foi no SBT. E minha mãe não quis me falar que era uma nova personagem, ela não quis me falar muitos detalhes. Porque ela falou, se ela já ficou chateada, imagina se isso daqui não dá certo também.
1: Não vamos plantar expectativa.
2: Não vamos plantar nada. E... Vamos lá tomar
0: um café com o seu Silvio. É.
1: Eu
2: falei, vamos lá.
0: <risos> oi, se BT, deixa eu ver. Vamos oi. lá, SBT só dá um oi. <risos> aí eu fui. Esqueci minha carteira. Não, né?
2: Vamos lá. Aí cheguei lá, eu lembro que eu entrei na sala da diretora de elenco. E, e aí nisso, abri a porta, ela chegou e falou assim, bem-vinda, Júlia. Aí eu, Júlia? Mas não, meu nome é Bia, tipo, hum. nada a ver. Ela até esqueceu o meu nome também. Aí ela, não, você vai fazer a Júlia. Oi? Aí eu fiz assim. Hã? Fiquei branca, minha mãe fala que eu fiquei branca, que eu passei mal. Ela pediu pra eu sentar, eu sentei e foi tudo muito rápido. Ela já passou, ah, isso aqui, assina contrato aqui, vocês vão na sala tal, no financeiro tal. E fecha isso aqui e você já entra no workshop na semana que vem. Uhum.
1: Só e que... domingo é no programa Silvio Santos? Era umas e... Co...
0: foi muito E na terça é o passo o passo repasso? Parecia que tinha saído do BBB, né? Foi... 20 <risos> compromissos <risos> em um dia.
2: Foi muito doido. E só que... É, eles tinham que avisar pra menina que ela, não, que ela não ia mais fazer personagens. Porque ela tava fazendo workshop. Ai, meu e foi, Deus. E foi um lance da... Ai. Foi.
1: Nossa, é delicado isso, Nossa, é né? bem delicado.
2: Mas eles souberam lidar. Porque... Só falaram tchau. Eles tchau. <risos> tchau. souberam lidar. Número 12... <risos> não, mas aí eu lembro que eu saí da sala ela falou, mas a gente ainda não conversou com a menina então fica em silêncio, porque o pessoal vai chegar pro workshop, então não fala nada eu falei, tá bom, sentei lá aí vem aí vem o Kevin aí vem o João Gui, Bia, Bia o que, que você tá fazendo aqui? Nossa eu sabia que você ia fazer essa novela, você é muito boa e que não sei o que e aí a menina chega ai,
1: hum. aí ai. Ela, mas, ai.
2: que papel você vai fazer? Eu a falei, novela começou
1: aí então né?
2: Começo... aí que papel você vai fazer? sei, Atulia. não me falaram aí eu tipo, nossa, não acredito que A eu vou é ter irmã que, da que Julia, isso e aí eu falei, ah, não sei, não sei o que. mas aí já chamaram ela pra conversar também e aí deram um papel pra ela, criaram um papel pra ela na novela, Dona Iris criou o papel é... mas enfim eu não sei que confusão que rolou, mas rolou uma confusão e eu entrei um mês depois do que todo mundo, até que na coletiva de imprensa saiu outro nome de outra pessoa que ia fazer esse papel mas que no fim deu tudo certo e aí eu tava lá mas foi, tipo assim, um por pouco. Quase que eu não Aconteceu entre.
1: quase que nem a, a novela mexicana, né? Que a Belinda, é Belinda o nome da atriz? Belinda, uh -huh. Foi substituída pela Daniela, né? Por outra atriz. Não foi
2: no meio da novela isso? Foi no meio.
1: Isso foi antes, né? Quase que aconteceria. Foi doido. É. Mas daí deu foi tudo... Marido. Aí começou um sonho, né?
2: Um sonho, né? Tá no SBT é um sonho. E eu acho que era... Acho que pra todo adolescente, toda criança, é um sonho entrar no SBT, assim, fazer uma novela no SBT. Acho que toda a tormirim que você conhece, tipo, fala, nossa, não, eu quero fazer uma novela no SBT. E, e é muito legal passar por, por esse processo, assim, porque foi muito gostoso. Eu falo que é uma família, assim, trabalhar no SBT é realmente... Eles te tratam como família, então é, é muito mesmo. gostoso. Eu, eu me sinto, assim, eu, eu me sentia muito em casa, e, e ainda mais com as pessoas que eu gravava elenco, era muito gostoso de trabalhar, uhum. é... Inclusive a Lari, as pessoas que eu era mais próxima, é né, Do meu núcleo. Que era, que era a Lari, o João Gui, o Kevin, a Giovana. Era, era um pessoal que tava mais próximo de mim. E a gente se amava, então... Era muito gostoso. O tanto que a gente aprontava, assim... Eu lembro que eu brigava com o João Gui, com o Kevin, que eram as pessoas que eu mais gravava, a gente brigava todo dia, assim. Era todo de uma briga diferente, a gente ia acabar com a cabeça da psicóloga, porque a gente tinha uma psicóloga lá. E a gente acabava com a cabeça dela. A
1: psicóloga precisou de uma psicóloga.
2: E sobrou pra ela. Ela ia porque... na
1: psicóloga do SPT também. A
2: psicóloga ia na psicóloga. Porque, nossa, a gente atazanava. Sério.
1: O que, que você lembra? Você lembra de alguma história, assim?
2: Lembro. Muito marcante, de bastidor? Olha... Tem algumas, assim. Mas eu lembro que, assim, o Gui, ele... A gente... Eu, eu, assim, eu odiava ele. Mas a gente... Ai, vai cortar, né? Vai ter o um corte. Eu odiava o Jongui. Não. Eu amo ele. Nossa, mas... então eu
1: perguntei certo. Mas era zoeira, tá? A gente e a briga ama. com o jo
2: aqui. Não, a gente se ama. Mas é porque era uma coisa muito de irmão. A gente se lidava muito como irmão. Então, tipo assim, ele tinha uma roupa que era de... Ele, ele amava morder, apertar... Ele era toque físico. E eu já não tanto... Assim, eu era bem... Vamos, vamos ficar de boa. E ele era bem grudado, ele gostava de apertar e ficar mordendo. Felícia. Ele era bem feliz, assim. E eu lembro que ele ele tinha... Tinha 14 anos na época. Ele pegava... Ele tinha uma roupa cheia de alfinetes, assim. Ele tirava os alfinetes aí no meio da cena, no meio da cena, só pra me desconcentrar. Ele ficava assim, ó.
1: Olha que atentado.
2: Era. E aí, tipo, na parte... Eu lembro de cenas que tinha que acabar com o um close, aquela que congela. E eu, eu tinha que acabar, tipo, preocupada, tipo... Meu Deus. E ele ficava assim, do outro lado, tipo, fazendo piada, me zoando. Eram umas coisas meio assim. Ele era muito assim. E aí teve um dia que eu fui dar o troco. Uhum. Eu fui dar o troco. A gente não podia levar celular lá pra dentro. Pro, pra gravação, não podia. E ele levava. Porque <risos> ai, o menino, sabe o bad boy? Uhum. Ele era o bad boy naquela época, assim. E, e aí ele levou o celular. E aí eu falei, ele não pode levar o celular. Eu não posso? Ele não pode também. E aí, o que que aconteceu? Ele foi gravar. E aí, ele... Ele sem querer deixou... A gente tava brincando lá. A gente tinha uma sala onde a gente tinha vários jogos. E aí a gente tava lá nessa sala antes da gravação. E aí, ele foi e falou assim... A gente foi gravar e aí ele falou, Bia, pega meu celular. E guarda pra mim. Eu falei, eu não. E não guardei o celular dele. Ficou lá na sala. Putz. E aí, o que que acontece? A... Uma, uma das mulheres que cuidava da gente lá viu que tinha um celular que não podia estar, tá? guardou o celular. E trancou. E, ele e tipo assim, e só deixou ele pegar o celular na segunda-feira, isso era uma sexta-feira. Imagina um adolescente ficar sem o celular no final de semana. No final de semana inteiro. Ele ficou louco comigo. Ele ficou louco com o SBT, ele ficou louco com a gente. Mas eu falei: eu tinha que dar o troco. Ele tá me atazonando assim, tipo, a semana inteira. Caramba. Eu vou fazer a minha. E aí foi. E não foi parou, aí né? aí
1: surgiu o Laricel. Larissa Manuela visionária. <risos> falou, é nesse momento eu que eu... Eu preciso
2: ajudá lo <risos> Não, mas foi. A gente... Tem muita história, assim. A gente se zoava mesmo, assim.
1: E com e... a Larissa Manuela você lembra de alguma coisa?
2: Lembro. Hum. Tem, inclusive, do teste, né? A história do teste. Que foi quando... Eu era muito fã dela, eu assistia Carrossel. Eu amava... E eu gostava muito dela, assim, a ponto de, tipo, ela ir em evento eu ir, tipo, só pra encontrar com ela e ficar seguindo o carro dela. Eu era meio doida, assim. Eu gostava muito <risos> dela. E minha mãe é nas loucuras comigo. E aí, quando eu soube que ia fazer o teste, eu já sabia que ela ia ser a Manuela e a Isabela, porque isso já tinha saído. Então, a minha mãe chegou pra mim, teve uma conversa antes. Minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, oh, Bia, ela vai tá lá. Mas não, não trata ela como, tipo assim, uma ídola. Não, não faz isso, tipo assim, trata ela como uma pessoa normal, você tá fazendo o teste, se você passar, você vai fazer a novela com ela, então assim, mesmo nível, trata ela de boa, normal, não vai dar uma de louca, porque senão isso vai dar ruim. Falei, fechou. Aí, cheguei pra fazer o teste e a gente, tinha uma, a gente tem uma amiga em comum e, e aí ela veio falar comigo e ela falou, ah, você é amiga tipo, super fofa, ela. Ela chegou pra mim e falou, oi, Bia, você é amiga dessa menina e não sei o quê Aí eu fui e falei pra ela, Sou. E fechei a cara. E não olhei mais pra ela. E tipo, não olhei. Mesmo assim, sou. E virei de costas, Nossa,
1: assim. velho. E o medo de eu parecer uma
2: louca. Mas aí eu parecia arrogante. E aí, ela já não, ela não falou mais comigo. Tipo,
1: assim, não deu trela. ela. <risos> não. Tipo, ai, que louca, tipo.
2: <risos> que doida.
1: E aí, sou e não te interessa mais nada é? na minha vida.
2: E aí, eu sei que quando eu passei, ela veio conversar comigo. Na, na época dos workshops, ela não sabia. Você foi mal grossa comigo. Tipo, ela falou. Falou. O que, que foi? Eu falei, meu, é que eu era muito sua fã. E aí minha mãe não pediu pra eu não demonstrar isso, que não ia ser tão legal. Mas, meu, eu gosto muito e você era o contrário, assim. Eu não soube dosar. Foi. E aí até que, tipo assim, eu, eu vejo a Lari, como, na época da novela, como uma irmã mais velha pra mim. Porque ela me ajudou, acho que em, em todos os passos, assim, do meu crescimento. Coisas de menina, assim. Ela que me ajudou em, em várias coisas. Ela era tipo, Bia, pelo amor de Deus, né? Você tem que andar mais ajeitadinha, você tem que... Não, aí arruma o cabelo... É, meu primeiro sutiã gay da Larissa. Sério mesmo? Sério. Ela chegou e falou pelo amor de Deus, você tem que começar a usar sutiã, né? E aí ela, tipo, ela era muito, assim, uma mãezinha, assim, hum. pra mim. E aí a gente... Foi, era bem gostoso. A Lari eu via mais como... Como muito amiga, assim. A gente não... A gente não tinha esse lance. Até porque ela sempre foi muito mais velha. mais velha, velha de... né? Quer dizer, ela tinha a idade do João Gui, na época. Mas ele era muito mais infantilzinho, assim.
0: Menina amadurece primeiro. É,
2: ela era bem como. adulta, assim. Ela, ela era, tipo, a pessoa que você olhava e se inspirava. O João Gui era o menino que você olhava e queria dar toco na Tipo, cara, irmão assim. mesmo. E a hora é... que
0: você falou que foi porque você era muito fã dela, qual foi a reação dela lá, Rio? Ela fez...
2: Ah, ela achou engraçado e me chamou pra dormir na casa dela. <risos> hum. Eu falei, é óbvio. Quem não quer dormir na casa dela? Venceu,
1: você venceu, né? Eu venci. Como foi como atriz. Eu venci.
2: Eu venci. Tá vendo? Não, sério. Que sonho, né? Fala. Quem não quer conhecer a cadeira, a cadeira de massagem da casa da Larissa Manoela? <risos> eu conheci.
0: É? <risos>
1: <risos> e como foi essa noite do pijama? Sem dar muitos detalhes, assim, porque
2: é uma ah, história não. pessoal. Não, mas foi, foi de boa. Eu lembro que a gente tinha um evento juntas é, que a gente tinha aqui no dia seguinte, a gente combinou. Eu fui na casa dela, mas foi algo normal, assim. Não teve. Não teve algo muito, muito interessante pra contar. Foi normal mesmo. Acho que, inclusive, foi nesse dia que ela me deu o sutiã. Ah, tá. Que é nada muito especial, o meu marco, né? Nada muito especial. Mas...
1: Assim, foi num palácio.
2: <risos> Não, mas a Larissa, tipo assim, a, a família dela, eles sempre foram é, muito fofos, assim. Em, em, eles sempre me deixaram muito confortáveis sempre foram... A, a mãe da Lari também foi muito pé, pé no chão, sempre. Então, dava pra ver isso neles, na criação, em tudo, assim. Eles eram bem... Bem pé no chão, assim. E a Lari também. Ela era bem, uhum. bem de boa. Inclusive, as pessoas me perguntam, né? Sempre me perguntam. E eu acho que com todo mundo... Vocês também tem isso? Quando vocês conhecem alguém que é, tipo assim, Lari Manuela. E aí que as pessoas... Nossa, mas essa pessoa é chata. Nossa, essa uhum. é pessoa legal. Uhum. Tipo assim, acho que a Lari é uma das pessoas mais de
0: boa, assim, que eu já conheci. E isso que você falou da criação faz toda a diferença mesmo pro... Tipo, pra entrar num ambiente como esse. Por exemplo, o auxílio que você teve tá da sua mãe nesse sentido de, olha... Não, não pira. E tal. Uhum. Esse olhar atento dos pais... Eu, eu sou muito fã do seu Tomelo. Muito fã dele. E uma das coisas que eu acho mais legais nisso é que, assim, cara... Ele começou também muito criança. Muito criança. Ele foi com cinco anos no programa Das Campo a primeira vez. E, e dali pra frente nunca mais parou. Assim como você. Tipo, mandou um trabalho no outro e tal. Uhum. E o que mais me impressiona na história dele é isso. É que ele, com oito anos a família toda se mudou do interior de Minas pro Rio de Janeiro. Acreditando nele, né? Cara, uma criança de 8 anos e você virar e falar, ok, sabe? É, é isso, é. E, e ali, para pra pessoa não pirar, porque para pirar é muito fácil, é muito fácil. Então muito tem que fácil. ser alguém que fala assim, ô oh, oh, bebê, segura aqui, você é humana, é isso aqui, hum. igual todo mundo. Com então certeza. não enlouquece não, né?
2: Com certeza. e Não, e eu falo que minha mãe é uma das peças fundamentais, assim, para minha carreira, porque... Quando você é criança ainda é muito difícil. Uhum. Porque é algo que... Quando você entra nesse meio, inclusive depois que você faz uma novela no SBT, é, as coisas são muito fáceis. Você tem tudo muito fácil. E, e, por exemplo, a minha mãe também. Ela, tipo, ela trabalhava, ela tinha sonhos, ela tinha a vida dela. E, e teve uma época que ela, tipo, teve que escolher. Ou eu trabalho, ou eu corro atrás da carreira dela e vivo isso com ela. Então... Ter a minha mãe por perto e ver também que ela deixou os sonhos dela pra viver o meu é algo muito surreal, assim, sabe? Poder uhum. enxergar isso hoje, que na época eu não entendia, uhum. mas isso é muito precioso. E a gente... E eu ver, porque assim, ela foi realmente essencial, porque na época da novela e depois que a gente começa a fazer show, porque eu lembro que depois eu rodei o Brasil, fazendo shows e shows e shows, e por conta da novela, e, e sobe pra cabeça. E, e tipo assim... Você é criança, e todo mundo, tipo, aparicando, e todo mundo, hum. tipo, nossa, você quer comer em tal lugar? Não, vamos nesse lugar que você quer comer, não. Mas vamos fazer isso, tudo do seu jeito, você ganhando presente, holofote, não sei o quê.
1: Se adulto perde a cabeça, imagina a criança. Imagina
2: criança. Foi. Então, tipo assim, a minha mãe teve que abaixar muito a minha bola, assim. E, e tipo assim, graças a Deus, ela abaixou a minha bola. Graças a Deus, ela, tipo, chegava pra mim e falava assim, da mesma, da mesma maneira que você subiu, uma hora você vai descer. E, tipo assim... Você precisa ter pessoas do seu lado, você, você precisa entender que isso daqui é um trabalho uhum. e nada além disso, que tipo, você continua sendo uma adolescente e uma criança. Minha mãe até já chegou pra mim e falou assim, se você se, se subir pra cabeça, se você começar a tratar as pessoas mal, você para de fazer tudo isso. Não tem, não tem problema, você pode voltar até a sua adolescência normal, se você não gostar de tirar foto com as pessoas, você pode parar, não tem problema nenhum. Mas, tipo, se você escolheu viver isso, então você vai viver da maneira certa, tendo respeito e tratando as pessoas bem. Perfeito. Então, por isso que eu falo que ter a família junto é, é muito importante. Porque eu falo, se não fosse a minha mãe, uhum. que criança chata eu era. Eu falo, é. se não fosse minha mãe, se não fosse Jesus, eu era uma pessoa muito chata, sério.
1: Inclusive, nessa parte da novela, quando você entrou, se sua mãe não tivesse dado esse toque, talvez você com a Larissa Manoela tivesse um tratamento meio que de surto, assim, você ia surtar com ela ali do seu lado, né? que era sua, seu maior ídolo ali Sim. do seu lado. É. E isso poderia ter sido um ponto pra direção e pra produção de falar ela não lida bem nesse ambiente. É. Ela não sabe. E talvez você pudesse perder o papel novamente. Sim. Então, assim, foi um toque muito importante da família.
2: É, até agora a gente aprendeu, né? Ouçam os pais.
1: <risos> é, até Ouçam agora os... foi. Agora
2: foi, né? Até agora foi. Na aula de hoje. Na aula... Ouçam os pais. Show, o primeiro tópico. É.
1: E, cara, você ficou, ficou quanto tempo gravando a novela? Ai,
2: quase três anos.
1: Três anos. E como é que foi a repercussão disso? Como que era na escola, por exemplo? Suas amigas da escola lidando com isso?
2: Então, a repercussão fora da escola era muito boa. Dentro da escola era muito ruim. Tipo, eu acho que foi a época que eu mais sofri bullying dentro da minha escola. E doido, né? Porque... As pessoas não aceitavam. As meninas as, a, da minha idade, assim, as crianças, não aceitavam. Óbvio que tinham crianças menores e que, tipo, tiravam foto, pediam foto. Mas era algo, tipo assim, o carro da SBT ia me buscar na escola. E, às vezes, tinha um motorista que, que me pegavam dentro da sala de aula. Nossa. Então, era algo que era um tratamento, às vezes, que as pessoas falavam, nossa, é metida. Nossa, até porque você faz uma novela da SBT... As pessoas olham pra você e vão te, te achar diferente, vão achar que você é metida. Qualquer coisa que você faz na internet hoje em dia, se você tem uma quantidade maior de seguidores, as pessoas vão te pré-julgar algo. Então, eu, eu lembro que foi uma época muito difícil, assim. E foi uma época também que eu tive que cortar o cabelo, eu tive que fazer franjinha e cortar meu cabelo aqui. E, e aí foi algo que... Não foi muito bem. Eu usava óculos também. Então, tipo, muito zoada na escola. Eu lembro que foi uma fase ruim pra mim dentro da escola. É... Mas lembro que, tipo, eu consegui lidar bem, assim. Foi ruim, mas... Hoje em dia eu consigo enxergar que eu lidei da melhor maneira, sabe? Porque eu nunca fui de responder muito, de ficar... Eu era, tipo, assim... Show. Pelo menos eu tô trabalhando.
1: Tipo, eu tô fazendo algo. Vocês estão aí só estudando. Aquelas. <risos> e aí...
0: Eu trabalho desde os meus 5 anos de idade. Não, desde o meu... 19 é, dias. Dos, dos 19 dias de idade. Mas o, o Yudi, uma vez a gente conversou que ele foi gravar um negócio com a gente lá do Fritada ah. e ele falou que ele não saía no intervalo. Que teve uma época que ele não saía. De tanto que era. que ele, tipo assim, dava o sinal, né? O intervalo chegava no pátio, todo mundo gritando Playstation, Playstation. E assim... Irritado. Adulto. Não, PlayStation. adulto, play você stage. lida. <risos> não, mas é foda. Porque assim, você é adulto, você lida é. de outra forma. É. Você é criança... Cara, você sair todo dia, um Estraga bando de criança... uma experiência isso, ali, né? é isso. Então, porque assim, hoje, brincar e fazer um negócio, tudo bem. Hoje, hoje, todo mundo cresceu, a gente entende. Sim. É um meme, é uma zoeira e tal. Mas você criança não é meme. Você criança... porra, velho, eu só queria... Só queria estar na escola. Aqui, queria doido. brincar no recreio, jogar bola no é, recreio. É, só queria sentar aqui com não. as meninas e conversar um pouco. Só queria jogar uma bola. só. Porra, sabe? Então, é, tanto que a gente foi fazer o Fritada com ele, uhum. e aí foi muito engraçado que a gente tava no. E o, a proposta do fritado é a zoeira, né? Uhum. E a gente tava no camarim e ele contou isso, aí eu falei: não quero mais zoar você. É. <risos> <risos> Vamos cancelar essa gravação. <risos> Tudo que tem playstation a gente, gente chega, não quero mais zoar você. você Cortou todas as piadas, só fez elogios. <risos> é, porque, cara, isso é muito foda. Pra, é, é isso que eu tô falando. Uhum. Adulto, a gente ri, é claro, ri da cara deles, zoa e tal, não sei o quê, mas eu fico imaginando aquilo pra criança, uhum. não pro cara que tá na minha frente contando e conversando, sabe? Sim. É, imagina a Maísa também,
1: que sempre pois colocaram é. nela o peso de criança prodígio, de mini pois gênio, é. né? Então, ela já tinha toda essa pressão. Imagina na escola, né? Dos é. colegas, Como tipo, ah, é, aí ah, ela lá, sabe tudo, né? Então, ela Com devia certeza. ser muito ap apontada é. e julgada também. E
2: algo que, que também é, é um, um pratinho que a gente não pode deixar cair, porque... da escola. Porque quando a gente trabalha, a gente é criança, pelo menos no SBT, quer dizer, eu acho que em todos os trabalhos, é... A gente precisa ter nota alta. Uhum. A gente não pode tirar nota baixa. Porque senão você sai da novela. Então, assim, por mais que tenha todo esse processo do que você passa dentro da escola, e às vezes de bullying, e às vezes de... É, pessoas parando de falar com você. E, e, tipo, você sem entender, você ainda não pode deixar a peteca cair da escola. Se deixar a peteca cair, você deixa uhum. cair a outra. Então... Foi, foi muito complicado. Mas eu vejo que... Quando você é criança e trabalha, você também tem uma maturidade diferente pra lidar com as coisas. E que eu falo, nossa, não sei como eu lidei com isso, tipo, de uma maneira tão de boa, assim, sabe? Porque se fosse agora, eu acho que com certeza ia é ser mais difícil. Alguma dessas pessoas procurou você depois? Então, eu estudei nessa escola até quase o primeiro médio. Então, as próprias pessoas dessa escola depois foram, tipo... Porque me zoavam de feia, de gordinha, de usar óculos, quatro olhos, coisas assim... E... e aí eu lembro que, tipo, as mesmas pessoas que me zoavam, os mesmos meninos que me zoavam, depois, tipo, no nono ano, no oitavo ano, estavam, tipo, nossa, que gatinha, hum. sabe? Então, era uma coisa meio, muito de criança mesmo, sabe? É... E eu até mesmo relevei, acho que eu saí da escola, tipo, zero peso na... Tipo, zero raiva, zero rancor dessas pessoas. Até porque, tipo... Ah, hoje em dia eu vejo com outros olhos. Eu enxergo que era, tipo, todo mundo criança. Ninguém sabia direito o que tava fazendo. É... Mas eu lidei tranquilo, assim. E eu consegui até ter amizade com, uma... com umas pessoas depois, ao longo. Depois que a gente vai crescendo, vai virando Ai, adolescente. pessoa evoluída.
0: <risos>
2: ah, mas... Mais ou menos, assim. Não tanto, mas... <risos> Não é todo mundo também, né? <risos> Não é todo mundo, assim. Às vezes tem um, tem
1: um gatilho ali, outro aqui, mas... <risos> Foi de volta. Você ficou esses três anos no SBT e depois você comentou que você começou a fazer shows. Esses shows eram com cúmplices?
2: Sim e não. Porque a gente fez... Depois que acabou a novela, a gente fez um showsaço juntos. É, com todo mundo. Pra Kevin, todo mundo. Kevin,
1: João Guilherme, Não, foi, foi mesmo do,
2: do SBT esse show. Ah, tá. E a gente fez na... Foi no, no Ibrapuera, né? No estádio do Ibirapuera. Foram, tipo assim, 44 mil pessoas... Tipo, a gente fez... É, acho que foram duas sessões. E eu lembro que deu essa quantidade de número de pessoas. No Rio também, a gente foi pro Rio fazer esse show. É, e era muita gente, assim. Foi um show irado, assim. O palco, ele era quadrado. Tipo, era um ginásio. Então, tipo, rodava tudo. O cenário girava, a gente girava. É, era... Foi um showzaço, assim. Foi um showzaço. Eu não sei se deve ter alguma coisa no YouTube ainda. É, mas foi um showsasso, e aí a gente fez dois shows do, do próprio SBT, assim, que organizou tudo, e aí depois a gente, é, era como, eram como se fossem eventos, assim, para lojas, é, para marcas, e aí, tipo, tinham pocket shows, assim, eu gostava de cantar, e na novela também eu tocava bateria, mas teve uma, uma música específica da novela que eu tive que cantar, então, meio que a gente juntou tudo. E a gente não fazia um evento onde eu só ia tirar foto, mas a gente fazia um mini pocket show, assim. E aí, foi bem legal.
1: E qual foi o próximo passo depois daí?
2: Próximo passo depois da novela. Próximo passo depois da novela. Você
1: com quantos anos? Uns 14, 15? Uns 14, 15 anos foi. Tava entrando quase lá no ensino médio também, nessa época que tem foi, vestibular. Você ficou com essa pressão de passar em faculdade, não?
2: Não, eu acredito que foi bem de boa. Eu, eu troquei de escola e aí eu lembro que foi mais tranquilo. Acabou a novela, a gente fez os eventos e a gente ficou, tipo, nessa de fazer eventos, eventos, eventos. E eu não não peguei um trabalho grande assim, logo de cara. O que que eu peguei? Não, ah! Nossa, eu sou muito ruim.
0: aqui por gente
2: mesmo. Eu peguei
0: um trabalho, <risos> foi... Eu tô, eu, sabe o que eu acho legal? Porque assim, você tá aqui tentando lembrar, tá, tá... E ela só assim, ó. Vamos ver se ela vai é falar. Não peguei, pegou, sim. <risos> pegou, sim. Papel grande, simplesmente Dorothy não do Mágico curioso. curioso. Vamos ver até onde ela vai falando que não pegou. <risos> ela só é, tá aqui. É, é, é. Amando. Não, ela não fala de cara. Ela só fica não, esperando. Não, ela fica esperando. eu pedi pra Tainá pegou, colocar o um microfone
1: nela. Pegou, sim.
0: Não, foi. Eu, e aí, você, você já teria perdido um <risos> milhão no jogo dela. Eu já teria, com certeza. Se você estivesse no jogo do milhão, já tinha perdido. já Com certeza. Por isso que é bom ter a minha mãe me
2: acompanhando, porque a minha memória não é boa.
1: Olha lá, escute seus pais, é... é o tema do podcast.
2: <risos> não, mas eu acho que minha memória não é boa e eu acho real, assim, eu acho que eu preciso ver isso, porque eu me machuquei muito quando eu era criança. Tipo assim, eu tive traumatismo craniano Sério? Sério.
0: Você eu levou tive... tombo mesmo.
2: Foi, eu fui atropelada, tive tipo, tipo, umas loucuras, assim.
0: Com e eu, eu Não, peraí. Ninguém fala a frase fui atropelada e tive tipo um traumatismo é. crâniano, como quem fala foi a padaria e é. comprei isso em Espanha. Que nem o nosso colega
1: aqui de estúdio, ele falou um dia num jantar assim, não, porque eu fui sequestrado quando eu tinha 5 anos e continuou. Eu falei, não, peraí. <risos> não, não, não. Você foi sequestrado e não vai contar. Então, você foi atropelada
0: e vai passar. Então, é, assim, aí, entendeu? Eu tava fazendo uma novela de tipo, um traumatismo craniano. Você e atropelada. Ah. Por isso que eu tenho problema de memória, mas é tudo certo. Calma. Próxima pergunta. É. Não, minha é. linda. Não. aí. Foi atropelada como, onde? O
2: que aconteceu? Então, foram coisas diferentes, o traumatismo craniano e o, o atropelamento. Meu
1: Deus. Preocupada. Eu, tipo
2: assim, a minha família. Ah, inclusive é algo pessoal, tá? Que eu vou contar.
0: Tô me sentindo uma no da Gabi Lopes. <risos> <No> Gabi Lopes? <risos> Lembra?
1: Conhece a Gabi Lopes? Ela já quebrou todos os, os braços, todas as pernas. Quebrou... Não, ela tava. Ela foi a gente, mesma coisa sou... que você. Ela
0: que... Aqui... Não, então, porque daí viagem? não é. sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, enfim, daí o patrão sofreu um acidente, o carro rabotou três vezes. E aí a gente... Não, e aí não, gata. <risos> <Como acontece risos> e aí? E aí você volta três vezes do carro e conta direito. Vamos não. lá, atropelamento Vai. e
1: traumatismo craniano.
0: Meu,
2: eu sempre fui uma criança que eu me machuquei muito. Quando criança, agora eu não machuco nada. Quer dizer, só. só...
1: <risos> eu só fui. Por... Não machuco
0: nada, 23 é... meia-noite. É... Mas tá bom, perto só do traumatismo, dedo,
1: minha linda, tá ótimo só o dedinho. Não, foi
2: de boa. Esse aqui não é nada. Eu. E aí, minha família, inclusive, que é um apelido, só minha família sabe, mas eu conto pra vocês, que chama. É, eles me chamam de. Meu nome é Ana Beatriz. Eles me chamam de Ana Cicatriz, porque eu sou cheia de cicatriz.
0: Eu amei. Sério, eu Ana
2: Cicatriz. Não, se alguém me chamar de Ana Cicatriz depois dessa, eu vou ficar chateada A família Acabou. do
0: bullying. A família é algo bullying. da
2: família. Acabou, você vai ser chamada. Ana Cicatriz. Pode dizer o nome né? do episódio. Ana Cicatriz
0: então, é a, a <risos> da foto hoje.
2: E aí, tipo assim, eu sempre fui muito arteira. Então, o primeiro atropelamento. Eu tava. Eu fui atravessar uma rua, eu tinha quatro anos de idade. Fui atravessar uma rua sozinha.
0: Fazer é.
1: o quê? Afinal, você fazia.
2: Afinal, eu fazia novela. Gente. É. Trabalha desde os 19 é.
1: dias. É. Mas que não, que não é Vou atravessar,
2: atravessar a quatro,
0: rua? quatro anos. Eu danço, encanto canto e atuo.
2: Não sei atravessar a rua. Não, com não, quatro é. anos
0: eu era caminhoneira.
2: <risos> e é o <risos> que aconteceu? Não, não sabe. Não sei mesmo <risos> atravessar a rua. Isso faltou aula. Não aprendi a atravessar a rua. Aí eu fui atravessar, só que eu não olhei. Era uma subida, uma descida. Eu não olhei. Aí veio uma. Não foi um carro, foi uma bike. Mas foi uma bike que veio na. Meu Deus! E tipo, quatro anos de idade, veio a bike com tudo, eu não vi, o guidão foi pela minha cabeça. É o maior abriu, pesadelo
1: dos pais isso.
2: Abriu a minha cabeça. E a, e a bike foi embora, tá? Foi embora, tipo, não prestou socorro nada, mas a minha mãe tava tipo na casa, assim, na frente da casa de onde eu atravessei, saiu correndo. E tipo assim, foi muito bizarro, porque eu lembro, que, eu lembro desse episódio, não sumiu da minha mente. E eu não... Eu não chorei. Eu lembro que eu me machucava eu não chorava, porque eu não sentia dor. E eu acho que quando a gente se machuca feio, assim, não sente dor. Eu Só senti... sente depois. Eu me senti meio que um boneco de posto, assim, sabe? Rodopiando pela rua. Foi meio que isso. Só que foi... Abriu bem. Então, tipo, saiu muito sangue. A minha mãe me conta que ela, tipo... É o meu, é o meu, é o meu.
1: Show? É de olhar para os lados, é o alarme é. dela. Ah, que Olha, show. Quando atravessar a rua.
2: <risos> é o alarme dela atravessar a rua. E aí eu, e aí eu lembro que minha mãe tipo assim, meu Deus, é muito sangue. Minha mãe achou que era na perna, não era. Achou que era no braço, não era. Achou que era no pescoço, não era. Viu que era na cabeça. Aí eu fui pro hospital. E aí tipo levei ponto, mas a moça foi muito cuidadosa essa essa enfermeira porque ela não não raspou minha cabeça. Ela porque ia precisar raspar, Sim. né? Ela não raspou. Ela, tipo assim, ela só raspou onde era necessário pra fazer o ponto. Caramba. Mas ela me deixou com o cabelo, assim, graças a Deus. Ela foi muito fofa. E aí, eu, eu tenho a cicatriz, foi desse lado. É, até, inclusive, quando eu raspei meu cabelo pra fazer um filme agora, recentemente. É, recentemente não, né? Cresceu. Mas apareceu a cicatriz, hum. assim, foi meio engraçado. Mas...
1: E, no, e no musical, você tinha que botar arame bem onde tem a cicatriz. Bem onde
2: tem a cicatriz. Mas zero dor, né? Mas foi, foi de boa, assim.
1: E se recuperou pior. em quanto tempo?
2: Foi mais chatinho essa. Eu, eu tinha que ficar com um negócio na cabeça. Foi mais de um mês. Hospital. Eu lembro que, tipo assim, eu não saía do hospital. Eu sabia, tipo assim, qual era a gelatina de cada dia da semana. Porque eu tava sempre no hospital. Porque eu sempre machucava. Então eu já sabia qual que era a gelatina da segunda, da terça. Tô até... Ah, eu vou machucar? Deixa eu machucar na sexta, que é de uva, né? A gelatina então, de uva é uva é, é bom,
0: é bom. É. eu chegava no hospital. Isso. Ô, doutor Alberto, Ela, beleza? Já, já deixava o leite condensado na bolsa, né? Que com leite já condensado fica mais gostoso. gostoso. É. <risos> então eu já sabia. O que, que é. você tem na bolsa? Ah, eu tenho aqui o meu RG, o um leite condensado. É, não pode faltar. <risos> e esse foi o atropelamento 1. Eu tô 1. bem preocupada.
2: Traumatismo craniano foi... Eu falei, eu sou arteira. E aí, tipo assim, eu tava na... Eu morava com a minha avó também. A gente morava com a minha avó. E aí, era era um sobrado, né? Tinha dois andares à casa. E aí, tipo, tinha uma escada que ela era meio assim ela descia. E, tipo assim, tem a, o corrimão. E, e tem a parte que você sobe e uma parte que sobra do corrimão. Tipo assim, é, degrau. E corrimão. e aí tem uma partezinha que sobra e você sobe na outra. Você sobe na outra normalmente, que é onde você normalmente tem que subir, né? Mais uhum. seguro. E eu tentava subir pela outra. Porque eu achava radical. Eu subi pela que era pequenininha. E eu já tava lá em cima. Eu fazia isso várias vezes. E aí o corrimão foi meio que cedendo. Foi meio que ficando molenga, molenga, molenga. Até que chegou
1: um dia... Você subia por fora da escada, é isso? Eu subia por fora da escada. É fora entendi da escada. agora, tô visualizando
2: só agora. Tipo, não dava pra entrar, eu só subia e descia. Uhum, subia ficava descia, assim? E ficava, e entendi, ficava. Entendi,
0: caramba. E aí, o Tipo, que que naqueles aconteceu? 10 centímetros de isso. escada pós-corrimão.
2: Sim, pós -corrimão. sim. esses mesmo.
0: Aí
2: <risos> eu... Esse mesmo. <risos> e aí, eu subia. Quantos anos, minha linda? <risos> aí, eu acho que eu tinha uns 5. Foi essa faixa etária, 4, 5, 6 anos, foi essa faixa etária de machucar bem. Você
0: ah, viu, a pessoa para de trabalhar, fica ociosa? É isso, <risos> é. com dois anos ela parou, se aposentou, tá o que vendo? aconteceu? É, não importa se você tem 30 ou se você é. tem 5, parou quando, de trabalhar... Quando ela fez 5, ela falou, chega.
2: Chega, você Vou... vai fazer teatro. É. E, aí, e aí foi meio que isso, aí cedeu, e aí Ai. nisso eu tava lá Aham. em cima já. Aí eu caí de cabeça no chão, porque eu tava Ai, assim, eu bati essa parte da cabeça no chão, e o corrimão bateu na minha testa, o corrimão não. caiu em mim, e caiu na minha testa. Foi uma loucura, não senti dor. Zero dor. Mas o que que aconteceu? Minha avó tava em casa. Minha mãe não. Minha mãe tava trabalhando. Minha mãe trabalhava naquela época em outro lugar. E aí eu chorei de medo da minha avó. Por quê? Porque minha avó saiu do banho minha, mãe tava, minha avó estava tomando banho minha avó saiu do banho. E ela, super assustada, me colocou. Ela ouviu o barulho. Ouviu. E me colocou embaixo do chuveiro quente, Sim. batendo a cabeça. Como é que você faz isso? Ela não pensou também. E, vó, tudo bem. Eu super te perdoo. E aí, o que, que aconteceu? Tô passando mal. Minha cabeça... Não, minha, minha mãe fala que me viu que não tinha nem... Não sabia o que era rosto, o que era cabeça. Não sabia. Que era muito, muita loucura. E aí, foi um traumatismo craniano. Só que, normalmente, traumatismo craniano traz sequela. Tipo assim, ou você perde movimento, ou você perde fala. fala. Alguma coisa afeta no cérebro. E zero. Por isso que eu acho que eu tenho problema mental. De, de não, memória. Então, de memória. Porque, tipo assim, deve ter afetado alguma coisa. E eu tenho problema pra lembrar das coisas. Então eu falo, só pode ter sido disso. Mas eu não tive, graças a Deus, assim. Eu falo que eu sou um milagre.
1: Ela é quando a galera faz piada assim, ah, bateu a cabeça quando nasceu. Daí ela falou assim? Sim.
0: Sim, sim. E aí? Sim, sim. E aí? Foram seis meses
1: de hospital. O que, que você quer? É um, um ponto delicado pra mim. <risos> que a isso, pinta... Bia? A eu tô pinta pinta muito chocada. Tem a gelatina de abacaxi. Quanto tempo mais de hospital?
2: Mas aí um tempinho de hospital, uns 20 dias. Mas como que não deu meses. sequela?
1: Como que, que meu, recuperou? É
2: Sério, não sei. Tipo assim, eu não lembro, perdi a memória, virei a Dori. Caramba, Bia. Mas eu, é, foi, eu me machucava muito, tipo assim, eu já, meu cotovelo já veio parar aqui. Você acredita? Eu, eu não tô uma... aguentando. Eu era uma máquina, eu era uma máquina de me machucar. E Eu
1: tô vendo assim, você tá perfeita hoje em dia. Como é que tá perfeita assim, ó? Tipo, tá coisa com coisa aqui.
0: O cotovelo tá no lugar. É. Quer dizer, não sei, você tá de uma comprida, tá no lugar?
1: <risos> Ele tá. <risos> mas
2: também tem um, tem um um, coisa de... Como que é o nome, mãe, que eles colocam pra... Pino? Pino. Ah, não sei se é um pino, mas é tipo quase um segundo cotovelo aqui que eu tenho. Uhum. Dois. Você tem dois cotovelos no braço? Não. Eu tenho. Você tem custovelo. Eu tenho costovelo. <risos> Mas... Ah, eu, eu, sei, eu me machuquei muito. Acho que eu posso escrever um livro de quantos machucados eu já tive. É mesmo? Eu me machuquei bem.
0: Que isso, cara. Mas agora cara. eu não me
2: machuco mais. É, escola
0: e falava, por favor, tudo menos o rosto. Ah. Na cabeça não pode ser, né? A galera de casa não tá ouvindo. Ela falou que... A, a mãe dela falou que ligavam da escola e ela só pensava assim... Tudo por menos... favor, tudo menos o rosto. Porque ela já sabia que era alguma coisa que ela teria machucado. Foi. E eu mas... sempre machuquei tudo, menos o rosto. Até chegou, chegou até o queixo. Não, você machucou o mas rosto, né? Mas queixo todo amiga. mundo Aquela... vai, né? Tal... Ah,
2: foi. É, mas não deformou, hum. né? Meu Deus. Não,
0: mas... não eu, eu, eu tô me botando no lugar da mãe, porque toca uhum. o telefone da escola, o coração da mãe,
2: Imagina. ele sai
0: aqui, aí a gente engole de novo uhum. o coração pra atender. É assim, esse movimento, uhum. né mãe? Não é assim? Aí, e, e ela já sabendo, uhum. sabe?
2: Da filha dela, né? É. Já
0: sabendo o que tem em Sabe o pessoal que tem tipo assim aqueles mapamundi e vai colocando o negócio assim de onde já foi? Você podia ter um corpo humano
1: <risos> e onde eu já onde... isso! <risos> onde não e pode machucar de novo, se não é, é cirurgia. Só você
0: fazer essa, sabe? E é. Botando e assim os, eu... os... Como <risos> fala aqueles? Alfinetes. Os alfinetes coloridos, assim. Aí você vai botando onde já machuquei. É uma boa... Eu acho que eu e o corpo todo, né? <risos> 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 Acho que eu já devo ter... Meu já devo ter pego Deus.
1: tudo. Que isso, Bia? Tô bem preocupada. Machuquei...
2: Onde é que a gente tava, né?
1: Na no história eu falei
2: Não, por que eu falei
1: de machucada? <risos> na parte do cotovelo. adoro te. Porque você falou que tava com problema de memória, daí você comentou assim, deve ser Show. porque eu tive um atropelamento e um traumatismo.
2: É, foi isso aí, mas eu me machuquei muito, gente. Muito machucada, Ana, Ana Cicatriz. Ana Cicatriz. Eu tive cicatriz. que honrar esse nome.
0: É verdade, deu o nome, hein?
2: Eu dei. É, mas agora parei, graças.
0: Só machucou o coração ou não? Só é porque não é Ana Machucada, é Ana Cicatriz, então já foi. Tem que ser algo que já foi. É só cicatriz, Isso. Uau. <risos> Uau. <risos>
2: gostei. Reflexão, já gostei. foi, já. Parou. Uhum. Ai, cara. E aí, Mágico de Oz?
1: Ah, é. Mágico de Oz, o um musical Show. também.
2: Um musical também. Eu, depois que saí da novela, fui fazer Mágico de Oz. Que foi um musical, assim. Foi um desafio. Porque eu tinha 13 anos na época. E eu lembro que, assim, todas as atrizes que já tinham feito... Olha ah, sou eu. Nossa, meu cabelo bem bagunçado, graças a Deus. Mas é que eu <risos> trabalhava, né, ali, gente? Você é de Dorothy? É, sou eu de Dorothy ali, ó. Ai, muito fofo, foi muito legal fazer esse espetáculo. E,
0: legal, e aí eu lembro gente. que...
2: É, todas as atrizes que já tinham feito é, eram maiores de 18 anos, assim. E, e eu tinha 13 na época. Eu falei assim, como é que eu vou fazer um musical... Tipo assim, carregar um espetáculo, tipo, você adora, é um, é um musical puxado, assim. Sim. Você carregar tem, o
1: cachorrinho, pegar o sapatinho. E, e, dançar, e... e tem
2: muita, muito truque nesse espetáculo. Então, tipo assim, depois eu conto os truques, mas foi. Que você diz o quê? De cena? Truque de cena, de tipo, acender sapatinho. Como é que o sapatinho acende? Como é que troca o sapatinho? Como é que fica com o totó? Troca de vestido, porque tem troca de vestido, tipo, eu tinha um vestido que eu girava e ele virava verde, assim. Verde me acompanhando. lá.
1: Mas... Próximo passo é o Wicked, né?
2: Próximo passo <risos> é o Wicked. E aí foi. E aí eu fiz é... Mágico e Dioses. Esse a gente viajou. A gente fez Porto Alegre, a gente fez São Paulo, a gente fez Rio. E eram, tipo assim, três espetáculos por dia. Então, a gente é. trabalhava, assim. Ralava, hein? Ralava. Mas foi muito legal. Esse espetáculo é muito gostoso. É, só era desconfortável. Eu, eu fiz durante muito tempo. Eu fiz várias temporadas desse espetáculo. Foram quanto tempo que eu fiz uma. Eu fiz com 13, fiz com 16. Eu viajei muito, assim. E foi um escapezinho que é teve meu coração. Minha mãe ia é junto. Uhum. Nesse momento sempre que sua mãe acompanhar. escolheu
1: acompanhar seu sonho? Ou foi antes?
2: Não, foi desde o início. Desde, desde... o SBT ali? Desde do Galinha Pintadinha. Caramba. Foi foi Minha mãe largou tudo, mesmo que tudo meio incerto mesmo, assim. Ela acreditou. Uhum. Que bom, né? Não por anos, que bom. E, e aí foi, eu fiz. Só era desconfortável fazer esse espetáculo, porque o sapatinho acendia. E, e aí eu tinha que ficar com... Presta atenção, eu tinha que ficar com uma bateria. Assim, musical. Você já tem que ficar com dois... É, normalmente o protagonista fica com dois microfones aqui. E aí eu tinha mais uma bateria do sapato, que eu tinha que colocar aqui. E, e, e fios que passavam pela minha perna, que eu tinha que ficar de meia calça. Fios que passam pela minha perna e, e param aqui no meu pé pra plugar com o sapato. Então era um desconforto, né? Ficar com esse fio e ainda a bateria. A bateria às vezes esquentava. Teve uma uhum. vez no ensaio que a bateria esquentou muito e saiu fumaça. E aí, tipo assim... Ai, que gostoso. Foi uma loucura. Aí eu... Ai, meu bumbum. E tipo... Imagina ó, a Dora. Tipo, meu 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 bumbum, meu bumbum, meu, meu bumbum. <risos> Mas, assim, foi um espetáculo muito emocionante. Eu falo que, assim, eu gosto muito de fazer musical, porque é muito diferente de fazer novela, de filme, porque você vê a reação do público na hora, sabe? E é algo que, quando você faz novela, você... Você meio que, tipo assim, tem o frio na barriga do início, mas depois você pega o roteiro, você vai lendo, você grava 30 cenas no dia. Então, você, tipo, lê, 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 grava, grava, grava. Tipo assim, é gostoso, mas não tem aquele frio na barriga de, tipo assim, eu não posso errar. Eu, tipo, tenho que fazer tudo certo. E todo, todo espetáculo, tipo assim, mesmo três espetáculos no dia, todos eu chorava no final. Oh. Todos, todo mundo chorava no final. Porque é um musical muito emocionante, sabe? E, e que toca todo mundo, assim, é muito... É, era muito lindo ver todo mundo assistindo, assim, e poder ver a galera da frente, assim, que eu enxergava, porque eu sou míope, e chegar a galerinha da frente, assim, é, Chorando, tipo... É
1: um espetáculo muito lindo. Que traz um encantamento, né? Traz, Você é. ficou bastante tempo nesse musical. E quando que você falou, tá bom, eu quero ter uma carreira musical autoral, a partir de agora? Outra loucura, né? Foi, eu...
2: Eu comecei nisso, Eu vi que eu já eu, eu vi que eu já estava um, gostando um pouco mais de música e isso foi porque eu eu me converti em 2020. No fim de 2020 eu me converti e e aí eu ganhei meu violão e eu ganhei um ukulele também e aí eu comecei a tocar. E aí eu lembro que eu gostava de tocar violão. Eu lembro que eu gostava de tocar o Então eu comecei a cantar e aí foi na época da pandemia que eu comecei a, a cantar mais, a gostar mais de cantar. E aí eu aprendi a louvores, mas eu também comecei a aprender outras músicas. E a música sempre fez parte da minha vida, desde que eu era muito pequena. Em musicais, em, inclusive num filme que eu gravei agora para Amazon Prime, Um Ano Inesquecível, é, eles me deram uma música nesse filme, né? Que, que é, foi, a gente fez uma regravação no ukulele de More Than Words, que é uma música muito legal é, e a gente regravou ela e... Esse e aí filme falei, já tá na
1: plataforma? Já
2: tá na Amazon Prime, uhum. é, e aí é um filme lindo, assim, Primavera é, é de um livro da Bruna Vieira da Paula Pimenta, que são quatro contos Ah, estreou faz pouco tempo, não foi? Pouco não? tempo, foi pouco tempo é...
1: E você tá em qual? Do... Eu tô
2: no Primavera, no Primavera. Foi, e a gente... aí foi muito legal a gente gravou em Minas Gerais, em Ouro Preto foi muito gostoso e aí eles acabaram que me deram uma música que é More Than Words, e aí eu falei, nossa, eu tô realmente gostando de música, e aí eu tive um amigo meu que tava lançando um álbum gospel, na época, de, de rap cristão, assim, e, e aí ele, ele, tipo, mostrou uma música dele, e aí era meio um love song, assim, eu falei assim, nossa, é muito legal essa música que você vai lançar, mas acho que ela vai ficar mais legal se tiver uma menina cantando. Aí ele falou, então você quer cantar comigo? Eu falei, quero. E aí eu tipo, nossa, mas eu nunca lancei uma música, eu nunca me enxerguei dessa maneira, mas vamos nessa. E aí eu gravei essa música com ele, foi só um feat, assim. A música chama Eu Te Amo, com o Vitim. E, e aí eu gravei essa música e eu amei, assim, é, toda essa parte musical. E eu sempre gostei muito da parte de ir no estúdio e de ver o processo de uma música ficando pronta e de estruturar ela e depois, tipo, gravar clipe. É algo muito gostoso, assim. Eu gosto muito de arte no geral, então essa parte da música também me encanta muito. E aí foi onde eu tive contato com a Sony Music, que, que ele era contratado, ele é contratado da Sony, é gospel. E, e aí eu tive contato com a galera da Sony, e eles me amaram, eles curtiram, eles... É, gostaram muito da minha voz, e aí, nisso, eles, tipo, hum, e se a gente fechar alguma coisa? E se a gente fazer alguma coisa junto? E aí, eu, eu lembro que, no início, eu tava meio, será? Será que eu, que eu realmente quero fazer um álbum? Será que eu quero começar nessa carreira, porque eu tinha muito medo das pessoas enxergarem me enxergarem e falarem, nossa, ela saiu da televisão, ela saiu da arte, ela saiu como atriz, agora ela é só cantora. Hum. Então, eu tava meio que descobrindo como eu poderia fazer isso, isso virar uma dualidade, eu continuar atuando é, e eu ainda assim ter uma carreira e algo muito novo, né? Tipo, fazer um álbum, gravar músicas, é algo que eu nunca tinha feito. E, mas a gente teve bastante conversa, o pessoal da Sony, inclusive, pacientes, eles foram muito pacientes comigo, em me explicar cada passo, como seria. E, e aí eu fechei com a Sony Music, e a gente, aí a gente começou a planejar esse meu primeiro álbum. E Isso foi... pro
1: pop mesmo, ou pro gospel?
2: A gente foi pro pop. E, e foi muito legal, porque foi um processo onde eles me deixaram super livre pra escolher é, pra qual linha eu gostaria de ir, e o que eu gostaria de cantar. E foi onde mesmo eu falei, tá, então eu preciso de um tempo pra entender o que eu realmente quero cantar. O que realmente tem a ver comigo. Porque eu amaria ir pro gospel. É algo que, tipo, pra mim seria super gostoso de ir também. É, mas aí eu cheguei e fui, e fui entender com Deus também o que, que, ele, o que ele queria pra mim. Qual caminho eu, eu gostaria de seguir que seria mais legal. E aí eu falei, eu acho que eu vou cantar sobre a minha vida. Eu acho que esse primeiro álbum é eu quero falar sobre a minha vida. Eu quero, eu quero que as pessoas escutem e, e, e me conheçam mesmo. Então, a gente pensou... E eu sei, eu lembro que eu sempre falava assim pra Sony, não me coloquem um rótulo, eu não quero que vocês me rotulem. eles, não, tudo bem, a gente não vai te rotular, tá tudo certo. Você canta o que você quiser cantar. E eu falei, fechado. E aí, nesse primeiro álbum, é, eu comecei a pensar sobre coisas que eu queria falar nele. E realmente, esse tão eu, é porque realmente esse álbum sou eu. Assim, Se vocês escutarem do início ao fim vocês ah, vão ver. Nossa, que era. legal a
1: capa é, ele ficou o super galvão, parecido né foi uhum. super
0: parecido foi e... eu acho que só, só espelhou a mão não foi é ah eu tava acho que pode ser sido, é? não tava não uhum. tava ou eu tô doida cadê não é. é. nossa hein? nossa é detalhista. ela repara.
1: eu não tinha reparado que a mão tava ao contrário não e foi e aí hum. eu pensando Volta. o que que eu,
2: eu. <risos> ficou bem parecido né gente muito o, o suéter tudo e aí eu, nossa, mas o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Será que eu vou fazer um álbum? Será que eu faço um EP? Será que eu lanço só um, um single? Como que eu faço? E aí a gente começou a estudar. A galera da Sony chegou pra mim e falou assim, ó. Eu falei, eu não componho. Eu não sei compor. A música é muito... Isso de música é muito novo pra mim. Ele está. Então vamos fazer um camping de composição. Pra você se conhecer, pra você conhecer aquilo que você quer cantar. É... E aí a gente fez um camping de composição. O que, que é um camping de composição? Eles juntaram vários compositores... É, em uma semana, a gente se encontrou durante todos esses dias dessa semana pra gente compor músicas pro meu álbum. Uhum. Pra gente compor e ver aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava. Você contava sobre você e eles traziam músicas a partir disso. Isso. E aí eu tava na minha cabeça. Eu tinha certeza de uma música só desse álbum, que é que eu tinha brifado, assim. Porque o resto eu não sabia mesmo, mas eu sabia que eu queria falar sobre a minha vida, mas eu não sabia o quê. Uma música eu tinha certeza, porque eu tive, eu tive um momento que eu tava tocando violão no meu quarto, eu tava no meu tempo devocional, assim, o tempo que eu separo para ler a Bíblia, para orar, e aí eu tava nesse momento, e aí o Espírito Santo chegou pra mim, e eu senti o Espírito Santo me falar para eu escrever uma carta para minha mãe. É... Deu contando pra ela, é, Como que foi... É, conhecer o amor da minha vida. Que, no caso, é Jesus. Mas contando de uma maneira como se fosse para ter essa dualidade, esse sentido de contando como que foi conhecer o amor da minha vida, meu primeiro amor. E, e aí eu escrevi essa carta. E aí eu falei, essa música vai estar tá no meu álbum, essa música vai fazer parte do meu álbum. Eu quero que ela esteja. É uma música muito importante para mim. Então, essa foi a música mais brifada deles, uhum. assim. Foi a música que eu falei, ó, essa é a carta. Eu quero que vocês façam dessa maneira. E... E foi muito legal, assim... Nesse álbum tem música sobre... Inclusive, essa música... Deixa eu de contar, que eu sempre me corto. Mas essa música... Eu dei pra eles escreverem. Aí foram três compositores. Nairo, Lari e Daniel. Eles são muito talentosos. Eles foram pra, um, pra uma sala. E aí, 15 minutos depois... Que eu tinha entregue essa música pra eles... Eles me chamaram na sala. A carta. Eles, che... eles me chamaram na sala. E chorando, os três. Uhum. E aí, o que que tá acontecendo... Por que, que vocês estão chorando? Ele, Bia, a gente nunca, a gente escreve música para muita gente. Eu e
1: conheço a gente os três, né? Uhum, Bia, a gente escreve
2: mesmo. muito bons. E t, Bia, a gente escreve música para muita gente. A gente nunca chorou escrevendo uma música. Eu falei: o que, que tá acontecendo?". Aí eles, essa música não foi a gente que escreveu, foi Jesus. Aí e eu tipo: aí? "Meu Deus, o que é essa música?". Sentei para ouvir. Nisso que eu sentei para ouvir, o cara do making off tava tava me gravando, uma amiga minha tava comigo, eles cantando, os três chorando, não conseguiram nem cantar a música direito, eu comecei a chorar, minha amiga começou a chorar, o cara do making off começou a chorar, <risos> não conseguiu gravar, e, e foi muito forte, assim, e aí foi onde eu vi, tipo assim, meu Deus, agora eu sei o porquê que eu tô na música, e eu entendi o poder que a música tem pra tocar pessoas, o poder que a música tem pra realmente... Ela traz algo diferente. A música, ela traz algo diferente. Ela faz você pensar de uma maneira diferente. Ela te traz emoções, sentimentos, às vezes lembranças. E, e esse álbum diz muito sobre isso, assim. Tem muitas memórias. Eu tenho uma música sobre a minha irmã, que é uma relação que eu tenho, assim, que eu sou muito apegada. à minha irmã, ela tem oito anos, assim. Ela é muito preciosa. Eu tenho uma música pra ela nesse álbum. Uhum. Aí tem essa pra minha mãe. É eu tenho uma música que falo sobre saudade, eu tenho uma música que falo sobre os meus amigos, Tem uma música que chama Vai Namora, que foi muito legal, a gente tava nesse camping de composição, e aí eles chegaram pra mim, beleza, Bia, a gente já falou sobre a sua família, sobre os seus amigos, e um relacionamento? Conta aí pra gente. Aí eu falei, eu nunca namorei, tipo, que história eu vou contar? Tipo, eu não tenho história pra contar ele, não, mas 19 anos, você deve ter uma história aí, 18 na época, você deve ter alguma história, eu falei, eu não tenho, tipo assim, eu... Nunca namorei. Aí eu, eu falei, ele, ah, mas o que, que você pensa em relação a isso? Eu falei, ah, eu sinto uma pressão depois que eu fiz 18 anos pra eu entrar num relacionamento, pra eu ter alguma coisa com alguém. E aí, eles, beleza, a gente vai fazer uma música. Voltaram com Vai Namora, que é uma música muito legal e que fala sobre a gente entender que tá tudo bem a gente aproveitar esse momento da nossa solteirice, da nossa juventude, que a gente não precisa ter pressa pra namorar. E é muito legal, porque meu público também é muita gente que me acompanha desde cúmplices, desde daquela época. Então, são meninas, adolescentes, assim, que crescem comigo. E se identificam. E se identificam, Sim. que têm o mesmo pensamento. Então, tipo assim, eu recebo, eu recebo, recebi e recebo várias mensagens hoje, tipo assim, nossa, Bia, que legal. É, eu tinha um peso nas minhas costas de, tipo assim, nossa, eu preciso me relacionar, eu preciso ter alguma coisa com alguém. Mas depois que eu ouvi a sua música, eu entendi que tá tudo bem, sabe? Que eu, eu posso aproveitar essa fase, é, criar memórias com os meus amigos, viajar com as minhas amigas, é, fazer coisas, sabe? Realmente aproveitar a minha vida e que ela não gire em torno disso. Uhum. Que tudo bem se eu começar a namorar, mas que... Eu, eu posso enxergar pra essa fase da minha vida com preciosidade e sem pressa por passar por ela, sabe? Então, eu acredito muito, assim, no poder que a música tem pra tocar a gente, pra despertar certas coisas na nossa cabeça. E é, e é meio, assim, isso que eu quero passar com esse álbum, assim. Ele é bem... E eu acho que é o que eu quero fazer com música e com arte no geral, sabe? Eu quero tocar pessoas, eu quero inspirar pessoas, porque... Mas sem toque físico. Mas... <risos> não, não tantos tuts. <risos> Mentira, mas sabia que eu fui fazer meu teste de linguagem de amor? Hum. E eu sou tempo de qualidade e
1: toque físico. Uai. Refaço. <risos> Será? <risos> Deu errado? Talvez. Não, é mas... O álbum lançou quando?
2: A gente lanç... Eu realmente tenho problema de memória. Bom, mas lançou esse mês, mês passado? Ele lançou... Não, ele lançou esse ano. Ele lançou... lançou esse ano. Poucos meses. É um, é um, foi um mês passado. É de
0: tempo pra falar errado. Porque tem seis meses é. pra trás. Ele então, esse, esse ano. É. Esse ano. Não, <risos> foi meses julho. Trás. Foi julho. Foi julho. Foi julho. É porque a gente tá
2: trabalhando nesse álbum muito sempre. E a gente começou lançando singles uhum. separados. Então a gente começou com Vai Namora. Depois a gente foi pra... Isso é Tão a Gente. Que é uma música muito gostosa que eu fiz pros meus amigos, assim. De uma viagem que eu fiz com eles. E depois a gente foi pra 10 Coisas, que é uma música muito gostosa também, que fala sobre a, uma confusão na mente, de tipo assim, de relacionamento. Sobre tipo assim, ah, eu quero você, mas eu não sei se eu quero, mas você é meu melhor amigo, mas eu não. Ah, não sei. É uma coisa meio assim. E é inspirado no filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Sei. Então, o clipe também é inspirado nesse sei. filme. Então, foi, Júlia. 13 de julho. 13 de 13 julho, de julho. Dia do rock dia do rock, bem eu lancei o um álbum bem vai, bem, bem
1: suave, bem pop, bem, bem paz, É. Foi, foi bem nesse dia mesmo. Ai, cara, e... então tá em todas as plataformas digitais, bora todo mundo ouvir, né?
2: Todas as plataformas digitais, no YouTube tem clipe também, os clipes são co a coisa mais linda, inclusive o clipe de mãe, da música pra minha mãe, eu guardei essa música durante tipo assim, todo o processo, minha mãe não ouviu, ela ouviu todas as outras, menos essa. Qual foi a reação? E... A gente gravou o clipe a reação dela. É a minha mãe ouvindo pela primeira vez a música. E foi, assim, muito emocionante. Muito emocionante. Vocês precisam ver, sério.
1: Nossa, eu vou fazer isso quando chegar em casa. É,
2: é, tá, tá muito emocionante mesmo, assim. Não tem, não tem quem não veja que não chore, assim. Tá bem emocionante. Eu... É uma música muito preciosa, assim. Eu vejo esse álbum como, tipo assim, se eu pudesse definir ele numa palavra, seria precioso. Uhum. Porque... Então eu então eu. E, e, ele, e ele também tem regravações, né? Esse álbum tem duas músicas que são... que já existem, que é Pela Luz dos Olhos Teus e Lua Estrela, que é uma música também... Pela Luz dos Olhos Teus é uma música mais conhecida, assim, Tom Jobim, e ela é mais conhecida entre os jovens, eu acho, de tipo assim... Hoje em dia a gente tá nessa, né? De ouvir músicas mais antigas. Mas é, Lu Estrela é uma música que muitos dos meus amigos não conheciam. E eu achei muito legal colocar essas duas regravações dentro do álbum, porque eu queria contar sobre aquilo que eu gosto de escutar também.
1: Sim, suas referências. É.
2: E eu gosto muito de Caetano Veloso, eu gosto muito de Tom Jobim, eu gosto... Eu sou muito da MPB, assim, eu, eu consumo muito isso. Então, eu quis colocar duas é, regravações nesse álbum também. Inclusive, isso é tão agente, ela tem uma pegada meio bossa nova. E as pessoas me perguntam, nossa, mas foi intencional? Tipo assim, só essa música é meio bossa nova? Falei... É, eu quero que as pessoas escutam e se sintam no Rio de Janeiro, assim, uhum. caminhando pelo calçadão. Que foi a calçadão, viagem que vocês fizeram. E foi uma viagem que eu fiz com os meus amigos. Que a gente pegou o carro, assim, a gente falou, a gente vai pra... Não sei pra onde a gente vai, mas a gente vai pegar o carro e vai viajar, assim. E a gente foi parando de praia em praia, assim, e foi muito gostoso. Aí eu fiz uma música sobre
1: isso. Uma coisa que eu fiquei curiosa, se você não se sentir desconfortável de contar, a história da sua conversão. Conto, com certeza. Foi muito
2: meio do nada, assim, eu falo, foi uma jesuicidência. Porque eu tava com uma amiga minha, é, de trabalho, eu fui pra casa dela um dia, de a gente tava, tipo assim, a pandemia tava se estabilizando, tava podendo ter alguns lugares que a gente poderia ir, e a igreja tinha fechado, e aí voltou, meio híbrido, assim, podem ir algumas pessoas, não tanta gente, tem que fazer inscrição, e ela me chamou pra ir pra casa dela, porque a gente ia pra um aniversário, e aí eu falei, vou pra aniversário, na minha cabeça era um aniversário. Mas ela já estava bolando um plano. E aí, ela chegou pra mim, quando eu cheguei na casa dela, e falou, não, é, vamos comigo na igreja rapidinho, e aí depois a gente passa no aniversário. Aí eu falei, não, né? Eu, eu, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa que, nossa, eu odeio crente, mas eu, tipo, tudo bem, eles lá, eu aqui. Nunca foi algo, tipo, vou me envolver com algo. Uhum. E, e aí, o que, que aconteceu? Ela falou, eu fiz a sua inscrição. Eu falei, putz, ela pagou pra eu ir. Só que a inscrição era só por conta do Covid. Só que eu achei que ela tinha pago ah, pra tá. eu ir. Eu falei, ah, meu, malvexame, eu não ia, né? É. Pagou pra eu ir? Eu vou. Fui. E cheguei lá. E aí eu lembro de falar assim... É, me direcionaram pro culto de adolescentes, né? Porque eu tinha 16 anos. E aí falaram, ah, você tem que ir pro culto de adolescentes, não sei o quê. Eu falei, ah, não, mas eu nem vou voltar. Relaxa. Nem vou voltar. Eu vou, vou ficar aqui no culto de adulto mesmo. E aí, não, mas você precisa ir. Eu falei, ah, tá bom. Eu fui. E, e aí eu falo assim no primeiro louvor que tocou eu fui tocada eu senti a presença de Deus pela primeira vez e foi onde eu, e foi algo muito doido assim é é algo que eu não consigo explicar porque foi bizarro eu senti que tipo meu Deus, como eu nunca senti isso antes? Como as, como as pessoas... Como tem muita gente que ainda não sentiu a presença de Deus? Como existem pessoas que ainda não conhecem isso? Foi isso que eu senti. E eu falei, eu, eu quero estar tá aqui. E aí, o, o pregador foi, pregou. E eu lembro que ele falou tudo sobre a minha vida, assim. E eu lembro que eu cheguei pra essa minha amiga e falei, meu, o que, que você contou minha vida pra ele? Você tipo, me inscreveu no
1: quê aí? Por é... quê,
2: <risos> meu? Você vai contar minha vida pra ele se quiser que eu volte? só me falar que eu volto. Aí ela falou, não falei nada. E aí, tipo, eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? E eu fui realmente tocada, assim, é, pela presença de Deus. E eu falei, eu quero voltar. E aí, nessa foi onde eu, eu comecei a voltar pra igreja. Eu, eu, voltar, não. Eu comecei a ir pra igreja pela primeira vez, a frequentar. E eu tive amigos muito bons, assim. O pessoal da igreja me acolheu muito, assim... A ponto de me ensinar cada coisa... Tirar cada dúvida... É, hum. Como ora... Como ler a Bíblia... Eu preciso ler a Bíblia... É, e eu tinha muito medo das pessoas me apontarem... E me dizerem, tipo assim... Você tem que parar de fazer isso... Você precisa parar de fazer aquilo... Você não pode andar dessa maneira... Você não pode cortar o cabelo... Você não pode fazer tatuagem... Coisas nesse sentido... Que é o que as pessoas normalmente entendem... E veem no macro... O que é o crente... De tipo... Nossa pensa num crente, ó, sai aqui, não corta o cabelo, coisas nesse sentido. E, e foi totalmente diferente de tudo que eu pensava. Ninguém me obrigou a parar de fazer algo, e eu comecei a entender que, tipo assim, e eu tinha isso na minha cabeça, eu não vou parar de fazer algo porque alguém tá mandando eu parar de fazer. É, eu vou parar se eu entender que isso não é certo de se fazer, se eu entender que isso não é legal de se fazer. Então, todo o meu processo de conversão, e conversão eu falo porque foi realmente uma mudança de rota, porque eu tava indo para um lugar... E comecei a caminhar para outro. E eu comecei a ter uma outra visão do mundo, das pessoas. E, e foi muito bom, porque todas as coisas que me transformaram foi realmente eu lendo a Bíblia e eu sentindo o Espírito Santo chegar para mim e falar assim, Bia, isso daqui não tá mais legal de fazer. Isso daqui não tá mais... Isso aqui não é mais a sua cara. E, e eu fui deixando de fazer as coisas naturalmente. E certas coisas... E eu falo que é um processo, porque até hoje, tipo... Tem coisas que eu preciso aprender para eu me tornar mais parecida com, com Jesus, sabe? É uma caminhada onde eu vou aprendendo com Ele e eu vou errar e eu vou acertar. Mas o importante é eu estar sempre assim, perto de Deus e tentando aprender com Ele, sabe? Então, foi muito, foi muito gostoso e tá sendo muito gostoso esse processo. Eu tô há três anos agora, vai dar três anos que eu me converti.
1: E tá sendo assim, muito legal viver isso. Caramba, sabe? caramba, que história legal. E que história, assim, completa da sua vida. é Super legal. Uhum. Parabéns, assim, pela, pela sua trajetória. A gente deseja, assim, todo sucesso. Pra você uhum. E a gente tá com uma mensagem aqui na plataforma ah, também. Vamos lá. Isso que eu tava pegando aqui pra ver. Olha só. O Miguel Fernandes mandou salve, salve, viajantes. Escutei o álbum inteiro da Bia. Gostei demais das músicas. As que mais gostei foram Saudade e Lua Estrela. E dos solos de trompete de algumas outras que me lembraram meu pai tocando. Ele é trompetista. Que é algo incrível. Você tem alguma música preferida? Ou alguma que te marcou muito ao gravar?
0: Ah! Preferi... Você falou bastante da mãe, né? É mãe o nome?
2: É, mãe tem meu coração. É, mas, preferida... Assim, eu falo que... A cada semana eu tenho uma música favorita que eu gosto de escutar mais. <risos> eu tô na fase de... A minha música favorita da, da semana...
0: É, o amor da minha vida dessa semana? O amor
2: <risos> da minha vida dessa semana. Todas são muito boas, né, gente? Meu álbum. Mas a da minha semana, a que eu tenho mais escutado é Pela Luz dos Olhos Teus. Mas Saudade, pra mim, é uma música muito boa. É, a Mensagem, também. É uma música muito legal, que eu falo sobre a paternidade de Deus. Só que de uma maneira, assim, muito gostosa. E, e ela tem trompete. É, essa é uma das músicas que tem trompete. Isso que ele tava falando. É isso que ele tava falando. E, e é uma música muito legal também. E é uma das minhas favoritas. Ai, não sei dizer. <risos> todas. Ah, todas. Não, saudade. Vou dizer saudade.
1: Tá. Semana que vem mudou. Isso. Semana
2: que vem a gente muda. Com <risos> certeza.
1: Mas saudade. É a da semana. E tá vindo mais algum lançamento de filme, ou série, ou projeto, ou música que você queira deixar algum spoiler aqui?
2: Hum. Ó, oh, tem novos lançamentos pra esse ano. Tem mais coisa pra acontecer. É... Mais
1: projetos pra começar. Mais
2: projetos pra começar. Inclusive, eu inicio um projeto semana que vem. Não posso dar muitos spoilers. Mas inicio um projeto na área da atuação. É, semana que vem. Mas eu lanço um livro. Dia 14... Dia 14 de agosto. Ah. <risos> Esqueci de falar sobre isso. Uh -huh. <risos>
1: Muito bom, cara. Tá muito bom que ela não lembra, tipo, os lançamentos. Que nem a Carol bem. Biazin quando veio no ah, final. Ah, isso foi maravilhoso. A gente agradeceu a presença dela, deixou suas redes sociais. Aí a produtora falou assim, ô, linda, você não vai anunciar a sua música nova? Que foi o que você, <risos> você veio, veio aqui fazer. fazer
0: duas ela, horas ah, depois. tem ah, eu a eu uma música, música. <risos>
2: Eu sou bem assim. Eu lanço um livro, dia 14 de agosto. É um livro muito legal, com a editora Quatro Ventos. E... É uma... <risos> é um... Eu um livro... É semana é só que vem, um livro, gente. Só o um livro uhum. mesmo. Nesse processo de álbum e de toda essa loucura de gravação... Eu ainda escrevi um livro esse ano. E foi muito legal, porque foi um convite assim, meio... Inesperado que eu recebi da editora... para fazer um livro sobre influência e posicionamento. É um livro muito legal. É... É um livro devocional mas também contando experiências da nossa vida. São três autoras, eu, Stephanie Vaz, que fez Carrossel, e Milena Mariano. É, somos três autoras, e aí a gente escreveu esse livro, é, contando, é, basicamente é um livro para como você pode se posicionar para a Gen Z, para a geração Z, como é que você pode se posicionar sendo uma influência boa para essa geração. É, basicamente é um livro que fala sobre isso. Uhum. E, e é algo que, tipo assim, eu realmente tenho pensado nisso nesse ano, e eu já tinha começado a pensar antes desse livro, sobre influência, sabe? Porque é algo que eu sempre tive, assim, esse as pessoas sempre... Desde a novela, coisas... Pessoas me acompanham, pessoas acompanham o que eu faço, aquilo que eu posto, aquilo que eu visto, aquilo que eu como, que eu bebo, as pessoas fazem também, é meio doido. E, e eu falei, tipo assim, às vezes eu não tinha noção do meu poder de influência, é, e de, de quantas pessoas eu influencio e, e do quanto isso é muito legal, mas ao mesmo tempo isso pode ser muito perigoso e, e foi onde eu comecei a pensar nesse ano o quão o quão é precioso a gente influenciar pessoas para coisas boas sabe, o quanto é legal eu, eu ver que eu posso estar tá influenciando meninas, adolescentes que estão crescendo junto comigo hum. é, a viver coisas legais a estar... Tá, a estar tá realmente influenciando para algo legal, algo que, que, que às vezes não é banal, coisas nesse sentido, mas que eu realmente posso gerar algo de transformação na vida das pessoas. E aí eu comecei a pensar muito nisso, e aí veio a ideia desse livro, e aí eu topei na hora assim, com a editora, e falei, nossa, vai ser muito legal conversar sobre isso, e escrever um livro, né? algo que tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E foi muito gostoso esse processo assim. Eu lembro que eu me trancava no meu quarto, eu falava: "Mãe, me deixa aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui, porque eu como é que eu vou escrever?". Eu lembro que eu sentava assim e falava assim: "Deus, se não for você que escrever isso, se não for você que vai me ajudar nisso, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não, não sei nem concordância de frases. Como é que eu vou escrever isso?". E aí eu fui e comecei, eu escrevia e eu tipo, meu Deus, é verdade é essa história. E aí eu comecei a contar testemunhos sobre a minha vida, de coisas que eu aprendi. É... E, nossa, foi... Tá muito legal, tá muito precioso esse livro. É... Tá bem lindo mesmo, assim. Ele chama Be Real. Be Real? Be Real. Então, lança na semana que vem,
1: lança dia 14 de na semana de agosto. que vem, dia 14 de agosto. Vai lan... ter ah, o evento de lançamento com vocês na livraria?
2: Vai ter, mas eu acredito... A data ainda não tem... A gente não tem firmada. A gente lança primeiro online. Depois a gente vai pra Bienal do Livro, uhum. lá no Rio. Aí a gente vai é, fazer um... Um mini lançamento no Rio, e depois a gente tem lançamento em São Paulo. Mas eu não tenho informações. Mas
1: deixa ainda. então suas redes sociais para todo mundo acompanhar todos certeza, os novos projetos. Com certeza,
2: com certeza. Sou meio ruim da memória, mas lá eu não esqueço, lá eu posto. É, tem meu Instagram, todas as minhas redes sociais, é só vocês buscarem Bia Jordão, que vocês vão me achar por lá, em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, tudo. Tô por lá. E Spotify... Pelo amor de Deus, né? Me escutam, me escutem, tem Deezer também. Todas as plataformas de áudio de música, agora eu também tô por lá. E acho que é isso, gente. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, gente, a oportunidade está aqui. gostou?
0: Eu gostei. Meu Deus, são cinco horas. É, linda. <risos> Essa é. é a intenção. Você passou... Se você sentiu que passou rápido, então é porque deu certo a nossa intenção.
2: Passou rápido, gente. Facial. Falei,
0: né? Hablou. Ablei. <risos> que
2: bom, gente. Muito gostoso estar aqui com vocês, sério
1: igualmente. A gente
2: que agradece, o
1: presente. sigam, então, Bia Jordão em todas as redes sociais, se inscrevam também no canal do Vênus e sigam a gente em
0: todas as redes sociais também em arroba
1: o Vênus Podcast. E
0: segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Asiacine. Segue a gente lá. Beijo. Beijo.